0: Hello tout le monde, je pense qu'on est parti pour ce deuxième épisode du podcast Hyper Freelance. Euh, mon objectif, ma mission avec ce podcast, que ce soit bien clair, c'est euh, de vous documenter euh, ma trajectoire de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel en solo euh, pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs, euh, récupérer les meilleurs apprentissages et puis faire la même chose de votre côté. Donc moi ce que je fais, bah, c'est que je synthétise tous mes apprentissages, je vous les livre <rire> d'une manière intelligible, simple euh, et surtout très actionnable, le plus actionnable possible, pour que vous puissiez faire la même chose de votre côté. Donc soit euh, bah, vous êtes actuellement en CDI et vous posez des questions sur l'entrepreneuriat, le freelancing, le solopreneuriat. Et du coup, bah, vous allez avoir des pistes euh, sur ce que vous pouvez faire ensuite et euh, quelles sont vos perspectives. Soit vous êtes déjà freelance et vous galérez, enfin vous galérez, vous ne faites pas le chiffre d'affaires que vous voudriez faire, on peut toujours faire plus, euh, on peut toujours plus gagner en taux horaire. Et du coup, euh, vous vous questionnez sur quelles sont les tactiques, les stratégies que vous pourriez mettre en place. Et moi, mon rôle, c'est de vous les donner. Euh, soit vous êtes entrepreneur... Et vous écoutez ce podcast par pure curiosité, et à ce moment-là, euh, bienvenue. Je pense qu'il y a des choses que vous pourrez euh, en retirer, euh, mais vous me direz lesquelles. Alors, donc... Euh, présentation, ma présentation rapide, je me suis pas présenté, euh, je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans, euh, je suis freelance depuis 9 mois, euh, j'ai commencé en décembre 2022, avant ça j'ai fait une école de commerce, donc les l'ESSEC, euh, j'avais fait beaucoup de banques d'affaires Ensuite, euh, j'ai voulu me diriger vers l'entrepreneuriat, J'ai commencé à bosser en tant que CEO dans un startup studio d'une boîte où enfin, le, le, le projet euh, a craché malgré tous mes efforts et probablement mon manque euh, et, et, et du coup probablement à cause d'une partie de manque de lucidité de ma part. Et donc très vite, je me suis réorienté en tant que premier employé euh, d'abord au sein du startup studio Y-founder. E je n'étais pas premier employé du startup studio, mais j'étais euh, responsable censé aider les boîtes du portefeuille Defenders, vous irez voir si vous connaissez pas, euh, sur leur stratégie marketing. Et en fait, très vite, j'ai été à 100% sur un des projets du moment qui s'appelait, qui s'appelle toujours Collective.work, qui est une plateforme pour les équipes de freelance, donc que l'on appelle des collectifs. Et donc là-bas, j'ai passé un peu moins de deux ans, j'étais le premier employé j'ai lancé toute la stratégie grosse d'acquisition, etc. Je me suis beaucoup occupé du commercial aussi sur les premiers mois. Et donc j'ai appris comment est-ce qu'on vendait des missions de freelance, comment est-ce qu'on attirait des, des prospects. Et au bout de deux ans, quand je commençais à en avoir, euh, selon moi, fait le tour, j'avais envie de passer à autre chose, d'être sur un sujet plus entrepreneurial. Je suis parti et j'ai commencé en freelance, euh, vu que j'avais selon moi un unfair advantage là-dessus. Et depuis donc décembre 2022, euh, j'ai fait signer, signer à date euh, à peu près 115 000 euros de, de chiffre d'affaires en perso. J'ai monté un collectif qui a atteint 45 000 euros de chiffre d'affaires mensuel au mois de juillet, euh, et, euh, et je garde du coup mon activité perso, etc. Et je documente tout ça, j'ai commencé sur LinkedIn, et là j'ai décidé de lancer ce podcast la semaine dernière. Voilà, comme ça vous savez tout, ça fait 3 minutes, je suis encore dans les temps pour faire une intro rapide et synthétique. Euh, Qu'est-ce que vous allez avoir dans cet épisode Alors dans l'épisode précédent, je racontais toute l'histoire du collectif, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez euh, aller écouter ensuite. Et dans cet épisode, alors... Euh, je vais vous livrer les leçons de 1 million d'euros de vente de prestations de freelance. Donc euh, ce un million d'euros, il correspond à quoi Il correspond... Euh une partie, les missions sur lesquelles j'ai contribué à la vente quand j'étais chez Collectif.work, donc la plateforme d'équipe de, de freelance que je vous présentais juste avant, où je m'occupais de générer des prospects, générer des leads, puis euh, lancer le process avec eux, suivre tout le process commercial, et puis après je me suis concentré, euh, et puis après bah du coup accompagner les collectifs dans la signature de ses clients, puis après je me suis concentré sur le marketing. Ensuite, euh, quand je suis devenu freelance, bah, j'ai aussi vendu des missions. Donc, je faisais un peu plus de 100 000 euros, 115 000 euros de chiffre d'affaires euh, en perso et via le collectif. Donc, on fait 45 000 en, en juillet de chiffre d'affaires. Donc, on est voilà sur un rythme à 500 000 euros euh, de chiffre d'affaires annuel largement. Et, euh, et du coup, bah, j'en ai vendu des missions. Je pense que j'ai fait honnêtement plus de, de 300 rendez-vous euh, prospects. Euh, soit tout seul, soit avec d'autres personnes, et probablement, je pense, avec une centaine de collectifs, d'agences, de freelance. Euh, donc j'ai vu des choses passer, et c'est aussi ça qui m'a permis d'aller relativement vite dans mon activité personnelle. Donc là, l'objectif de cet épisode, c'est de vous livrer tous les, <rire> les secrets, les tactiques, euh, la structure commerciale, pour que vous, vous passiez de j'ai des petits doutes sur est-ce que je suis bon en vente en freelance ou je pense que je peux progresser ou euh, autre question potentielle que vous pouvez avoir c'est je sais pas si je me lance en freelance si j'arriverai vraiment à vendre des missions ou comment ça se passe alors là ne, euh, <rire> ne vous inquiétez pas je vais tout euh, vous expliquer je vous expliquer aussi les erreurs que j'ai commises comment je les ai corrigées ce qu'il faut faire selon moi et ce qu'il faut pas faire mais tout ce que je je partage c'est des choses que j'ai testées et donc euh, et donc voilà c'est pas le, le, le bullshit des formations euh, qu'on peut trouver où on a quelqu'un qui a jamais fait de freelance et qui vous explique euh, comment vendre une mission de freelance vendre une mission de freelance ça n'a rien à voir avec euh, vendre un SaaS donc un software, vendre euh, une mission en agence c'est un peu similaire mais il y a quand même des, des grosses différences euh, où euh, bah vendre dans un magasin de prêt-à-porter ou je sais pas quoi, c'est pas, pas du tout la même chose donc là ça, on va être concentré sur la vente en freelance, mais je pense malgré tout que si vous voulez appliquer euh, ces conseils à une vente en agence ou en collectif ça va vous aider énormément aussi et si vous voulez euh, appliquer ça à d'autres domaines, à mon avis vous allez tirer des, euh, des enseignements voilà avant de commencer euh, 30 secondes pour vous remercier parce que vous m'avez fait des super retours sur le premier épisode donc là, à l'heure où, où j'enregistre, on est mercredi. Hein, je, je suis un peu, j'enregistre en avance pour publier euh, ce week-end. Donc euh, il y a quelques moments où vous écoutez ça, il y a quelques jours que j'ai déjà tourné l'épisode. Euh, à ce moment-là, il y a euh, presque 300 écoutes sur le premier épisode du podcast. Alors pour certains, ça va sembler pas beaucoup, mais moi, euh, c'est supérieur à ce que j'attendais puisque je suis tout seul et. Euh, <rire> Et donc, euh, bah, je trouve ça énorme qu'il y ait 300 personnes qui écoutaient ce podcast. Et j'ai reçu, euh, je pense, une bonne, une bonne quinzaine de retours, de feedback. Euh, donc, le taux est énorme hein, de, de, de retours. 90% des feedbacks euh, extrêmement positifs et euh, 10% avec euh, des choses à améliorer. Parmi les choses à améliorer, il y avait. Euh, le fait de citer l'inventeur euh, du concept d'hyper freelance. Alors en plus, bon, je pense que c'est réellement l'inventeur, mais du coup, euh, je ne vais pas écorcher son nom euh, cette fois. Euh, donc, si vous tapez hyper freelance sur Google, vous allez le trouver. Euh, il s'appelle Ben. Je l'avais dit. Euh... Oh putain. On m'a reproché mon manque de préparation. Enfin, On a pris cet exemple pour me dire que j'avais pas assez bien préparé l'article. Et une deuxième fois, j'ai un trou de mémoire. Voilà, Ben Issen. En plus, j'adore parce qu'il a fait des vidéos sur YouTube, il a écrit plusieurs articles. Sur Twitter, je, je, je le suis. Donc c'est juste que j'ai une mauvaise mémoire sur le moment. Mais je trouve, enfin je vous encourage à les suivre. Ben Issen, B-E-N-I-S-S-E-N, -S -S -E euh, comme ça je crédite très bien l'inventeur du concept d'hyper-freelance. Et vous, si vous voulez les infos sur le concept dhyper vous écoutez le podcast précédent. Donc ça c'était première critique. Deuxième, constructive. Deuxième critique constructive, on m'a dit euh, qu'il fallait mieux préparer ou faire du montage euh, pour qu'il y ait un peu moins de blanc. Euh, donc, bah écoutez, j'ai mieux préparé, mais euh, je ne ferai pas de montage parce que ça va me prendre trop de temps. Voilà, je suis tout seul, euh, je vide mon activité de freelance et j'ai pas euh, le temps <rire> de euh, monter l'épisode, etc. Donc je préfère mettre le temps et l'énergie dans la construction d'un contenu authentique, intéressant, actionnable, qui va vous aider, quitte à ce que l'épisode dure cinq euh, ou dix minutes de plus. Puis moi, je trouve ça plus sympa euh, d'avoir le sentiment de faire une discussion avec vous, euh, et c'est plus authentique. Donc voilà. Si vous voulez un truc hyper chiadé, hyper monte, etc., ce ne sera pas ce format. Euh, Peut-être que j'en ferai d'autres plus tard. Euh, vous pouvez vous rendre sur ma newsletter. Je mets le lien dans la description du podcast, et vous aurez toutes les infos euh, synthétisées, qui vont droit au but en mille mots et comme ça vous vous poserez pas trop de, euh, de questions. Mais ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui veulent vraiment avoir l'essence même <rire> des infos, vous pouvez rester sur ce podcast. Juste précision, c'est uniquement sur cet épisode-là euh, je pense que je fais euh, un lien entre la newsletter et le podcast. C'est-à-dire que là pour bien préparer et pour prendre en compte votre feedback, j'ai écrit la newsletter et je vais partir de ce que j'ai écrit et le développer plus en détail. Euh, et donc, la, le niveau de structure va être beaucoup plus important dans ce, dans ce podcast par rapport au précédent. Voilà, dix minutes, intro du concept, intro du podcast, on est bon, euh, on continue. Et bon, voilà, je vous remercie encore une fois pour tous les feedbacks que vous m'avez fait. c'est vraiment top. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de faire un truc euh, euh, gros, euh, voilà, 10 000 écoutes euh, par mois, c'est l'objectif. Ce qui pour un podcast est élevé. Hein. Euh, mais on va y aller pas à pas. Et, euh, et ben, je vous documenterai ça aussi euh, en toute transparence, comme je le fais pour mon activité de freelance. Allez, c'est parti. On commence avec l'épisode euh, Les leçons de 1 million d'euros de vente de prestations de services. Alors, le plan de cet épisode, il va y avoir plusieurs parties. Il va y avoir une partie 1 un, sur la compréhension de la psychologie d'un client quand il veut faire appel à un freelance. Premier point. Et ça, c'est pas dans la newsletter. Donc même si vous allez dans la newsletter, vous n'aurez pas ce contenu-là. Deuxième partie, les trois manières de se vendre en freelance. Il y a trois leviers euh, à actionner quand vous voulez vous vendre en freelance et c'est important de bien les comprendre avant euh, d'avancer parce que toute chose que vous allez dire durant votre call doit se référer à l'un de ces trois piliers. Sinon, c'est du temps perdu. Troisième partie, la structure. La structure d'un process de vente. Comment est-ce que vous devez structurer votre process de vente en freelance Alors, Il y a plein de freelances qui n'ont même pas pensé à ce, cette chose basique, qui est de se dire, à partir du moment où quelqu'un me contacte, ou à partir du moment où je contacte un prospect, c'est quoi mon process pour qu'il devienne un de mes clients Et même, je fais une parenthèse, c'est quoi mon process jusqu'à ce que je lui livre euh, mon premier livrable ou mon premier élément. L'onboarding du prospect, c'est aussi très très important. Euh, je dirais même que ça, fait, ça pourrait faire partie de la vente. Mais bon, on va partir du principe que ça ne fait pas partie, ce sera pour plus tard. Troisième partie sur la structure du process. Quatrième partie, euh, sur comment gérer un appel de vente. Hyper important. J'ai fait, je vous ai plus de 100 calls. Euh, largement largement sans colle de vente euh, j'ai commencé je me suis vendu enfin j'ai vendu collective en tant que plateforme de de, de freelance ce qui est pas du tout enfin ce qui est un peu similaire mais qui est pas pareil ensuite je me suis vendu moi en tant que freelance ensuite j'ai vendu le collectif euh, donc j'en ai fait des j'en ai j'ai vu plein de choses différentes et là je suis tombé sur un process qui sur les deux derniers mois me permet honnêtement de gérer l'école en, en autopilote c'est devenu euh, euh, bah, presque une seconde nature quoi je, je c'est c'est assez efficace pour moi, maintenant que ça fait une centaine de fois que je l'ai fait, d'être bon je pense, sur un col de vente. Et je dis pas ça pour, pour, pour faire le, le mec ou quoi c'est je, je, vraiment un truc un sujet que j'ai essayé de craquer où j'étais pas très bon au début pour le coup et petit à petit, en me posant les bonnes questions à chaque fois et en essayant d'évoluer col après col et en contactant des personnes euh, qui, qui étaient très fortes là-dessus j'ai progressé et, et maintenant c'est toutes les semaines euh, voilà, sur 5 ou 6 cols, on me fait au moins une ou deux fois la remarque que c'est un des calls les plus intéressants et agréables de, avec un freelance ou avec une agence que le prospect a fait. Donc, euh, donc voilà, bon, c'est un peu <rire> pour vous donner envie d'écouter, mais tout ça est vrai, euh, véridique. Alors, et vous pourrez demander à, à mes prospects. Euh, donc, j'ai son call de vente. Et puis, une partie sur les erreurs. Euh, les erreurs à ne pas commettre. Voilà. Pour finir, ce sera la conclusion. Les erreurs à ne pas commettre. Euh, et comme ça, bah, on aura tout, euh, on aura tout balayé dans la newsletter. Vous aurez un petit bonus, par contre, sur ma collection de tactiques euh, sales, euh, une collection que je n'utilise pas parce que je ne suis pas fan, euh, mais qui peut très bien fonctionner. Et en fonction de votre niveau de <rire> d'intégrité ou ce que vous avez envie de faire, et une collection euh, que j'utilise et qui pour le coup sont très très clean. Et, euh, et vous verrez, ça vous sera utile. Donc vous encore un call to action pour aller sur la newsletter après, après ce podcast. Euh, c'est parti. Donc, une belle introduction de 13 minutes. Vous me direz si c'est trop long, s'il faut que je sois plus efficace. Mais moi, j'ai l'impression que c'était nécessaire pour rentrer dans le détail. Alors, ah oui, les petits détails supplémentaires, faire une parenthèse. Si vous trouvez que c'est trop lent, vous n'avez vous qu'à mettre en fois 1,2, fois 1,5 ou fois 2. J'écoute les podcasts en fois en 1,5. Comme ça, vous, vous pouvez aller encore plus vite. Allez. On est parti sur la psychologie d'un client quand il fait appel à un freelance. Alors ça, c'est la partie qui n'est pas dans la newsletter, donc forcément je l'ai un peu moins préparé. mais il y a trois euh, choses que j'ai notées qui font qui, qui, qui enveloppent enfin la psychologie d'un client quand il fait appel à un freelance, elle enveloppe trois choses. Le, clien, le client, le prospect, veut vérifier un que vous êtes fiable, deux, que vous êtes compétent, et trois, il veut limiter son risque. Donc, vérifiez que vous êtes fiable, pourquoi Parce que c'est le point numéro un, c'est que des freelances, il y en a plein. Ce qui est très très difficile quand on n'a pas bossé avec quelqu'un, c'est savoir si ce qu'il va raconter, les choses qu'il annonce, est-ce qu'il va réellement les faire Est-ce qu'il va vraiment euh, délivrer tout ce qu'il a promis, etc. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable Est-ce qu'on peut l'écouter et le croire sur parole Et ça, c'est un élément que vous devez euh, bien avoir en tête et essayer de prouver continuellement. Donc... Un petit conseil actionnable, par exemple, là-dessus, c'est annoncer des choses que vous allez faire pour le prospect durant l'appel et les faire. Il y a deux niveaux pour euh, réaliser ça. Le premier niveau, c'est dire, ok, donc, enfin, réaliser, annoncer la chose au début du call et la réaliser pendant le call. Et vous verrez après, sur la structure d'un appel, comment euh, j'organise ça. Le deuxième niveau, c'est annoncer quelque chose que vous ferez après le call et le faire réellement en avance. Moi ce que j'utilise, c'est du coup, le. Euh, je t'envoie un récap par email d'ici ce soir, avec toutes les infos, et le prospect est content, et je l'envoie réellement dans la foulée du col. Donc juste après, il a son récap avec le budget et les différents éléments, mais ça on rentrera dans le détail. Donc ça, premier point pour prouver sa fiabilité, euh, en deux parties. Deuxième point pour prouver sa fiabilité qui peut être intéressant, c'est... Les références, c'est les clients avec lesquels vous avez bossé. C'est ne pas avoir peur de citer des noms, euh, de dire je pourrais te mettre en relation si jamais ça t'intéresse. Euh, et donc là, il faut que le client vous demande spécifiquement. Mais euh, vous pouvez annoncer euh, ça pour prouver votre fiabilité. Deuxième grand point, on avait dit que c'était la compétence. Donc est-ce que vous êtes réellement compétent Donc la compétence, elle va se prouver avec le script et la structure d'appel lors du process que je vais vous présenter, c'est censé démontrer que vous êtes compétent. Euh, pour devenir compétent, il y a deux parties, il y a la théorie et il y a la pratique. Et donc, votre objectif, si vous êtes au début de votre carrière de freelance, c'est d'avoir énormément de théories, donc consommez un max de contenu, essayez d'être le plus à jour possible sur tous les podcasts techniques de votre métier, essayez de tout connaître sur les boîtes, euh, les concurrents potentiellement, de, fin le l'écosystème de vos clients qui sont les boîtes majeures, quels sont les success stories, quels sont les fails, euh, quelles sont les stratégies des meilleures entreprises euh, que vous pouvez prendre en référence, tout ça, ça fait partie de la compétence et c'est des choses que vous pourrez distiller au fil d'un call euh, pour prouver que vous êtes compétent. Et après, bon bah, la, la pratique, l'action, c'est avoir des résultats à montrer, mais ça, on, on en parlera juste après. Et le dernier point, c'est le risque. Donc, un client, lui, il veut un prospect, il veut limiter son risque. C'est-à-dire, entre deux freelances égaux, il prendra probablement celui sur lequel il y, a moins le, il y a le moins de risque, ou en tout cas en moyenne, en général. Et ça, c'est pas grave si vous n'avez pas d'éléments pour limiter le risque, parce que il euh, y a des prospects quand même qui seront prêts à prendre un risque, à faire un petit pari sur un freelance qui se lance mais qui a la niaque euh, moi c'est comme ça que j'ai commencé et ça m'a permis de signer des beaux clients de cette manière là euh, je me... mais, mais ça, va, ça va correspondre aux trois manières de se vendre euh, mais donc ce que je veux dire avec le risque c'est garder bien en tête tout au long du, de l'appel, votre objectif c'est de limiter le risque perçu de travailler avec vous donc c'est à dire, je prends un exemple si vous êtes débutant Compenser le risque du fait de travailler avec un freelance débutant ou qui a peu d'expérience par d'autres éléments. Montrez que vous êtes motivé. Montrez que vous connaissez tout, surtout sur le marché, sur les stratégies des boîtes, que vous avez tout compris, que vous êtes vif d'esprit, etc. Montrez-le pour limiter le risque. Si en plus de ça, vous avez de l'expérience, bon bah à ce moment-là, c'est cadeau, euh, distillez-le bien. Voilà. Donc Ça, c'était pour comprendre la psychologie d'un client. Lui, il arrive, il vient vous voir. Mettez-vous dans ses chaussures. Il arrive, il se connecte sur l'appel. Il a envie de trouver quelqu'un de fiable, de compétent, avec peu de risques. Et donc, ça se traduit souvent par quelqu'un qui a du leadership sur l'appel, quelqu'un qui va présenter des, résoudre des problèmes, présenter des solutions, euh, et qui va faire ce qu'il annonce. Tous les éléments qu'on a cités. Deuxième partie, rentrons dans le détail, euh, toujours avec efficacité, sur euh, les trois manières de se vendre en freelance. Donc, les trois manières, il y a vendre sa motivation. Première manière de, de faire. On en a déjà un tout petit peu parlé. Deuxième manière, il y a vendre son expérience. Et troisième manière, enfin, troisième levier plutôt, vendre sa méthodologie personnelle. Je m'explique sur chacun des points. Donc, vendre sa motivation, c'est faire comprendre au client que vous êtes réellement motivé par un aspect spécifique, soit de sa boîte, soit de lui-même, soit de sa mission. Si vous faites ça, vous êtes, entre guillemets, sur une sphère sur laquelle personne ne peut euh, vous faire concurrence. C'est-à-dire que le client, même s'il fait un appel d'offres qui contacte des agences, d'autres freelances, des collectifs, si vous lui faites comprendre que vous êtes la personne la plus motivée pour travailler avec lui parmi tous ceux qu'il a contacté, ça va être un choix cornélien pour lui de se dire, putain, cette personne-là, elle me donne l'impression d'être tellement motivée, d'être tellement motivé pour bosser avec moi que ça va être dur de lui dire non même s'il ne coche pas toutes les cases que j'avais identifiées avant. Et votre objectif, enfin votre levier en freelance, c'est d'avoir ce, enfin votre votre avantage en freelance, c'est d'avoir ce levier là, de pouvoir le, euh, faire levier sur la motivation et, et du coup être dans une sphère à part de tous les autres prospects, de tous les autres prestataires euh, contactés. Surtout si vous êtes en concurrence avec des agences. Un prospect qui va contacter des agences. En gros, il sait très bien que c'est très transactionnel. Même si l'agence, elle va essayer de dire, bon, on veut être les leaders sur ce type de... Euh, sur votre type de compte, etc., ça va vite sonner creux. Il y a des agences qui le font très bien, mais ça va vite sonner creux. Euh, par contre, euh, vous, ça peut sonner juste. Et comment faire en sorte que ça sonne juste Il faut trouver des vrais éléments. Et trouver des vrais éléments, euh, je vais vous en donner quelques-uns. Donc, il y a Ouais, donc j'ai noté. Il hein, y a des bonnes manières de, de, de le faire, ça, de prouver sa motivation, et il y a aussi des mauvaises manières de le faire. Les mauvaises manières de le faire, ça serait de tomber dans le cliché et de, de vendre une fausse motivation ou de pas avoir de raison euh, crédible. Par exemple, vous dites, euh, ah ouais, le, le prospect vous a présenté son, son projet, vous a présenté sa boîte, etc. Vous posez même pas de questions. Vous dites, ah, franchement, ça a l'air stylé, hein, très, cool, euh, très cool, comme projet. Euh, ouais, moi, moi, ça me tente bien. Euh, je pense que je peux, je peux aider. Bon, là, vous pensez peut-être que vous avez... <rire> Au moment où vous dites ça, vous vous dites peut-être, comme ça, je lui montre que je suis motivé. Mais euh, en fait, ça lui montre juste que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Et donc, annoncer que vous êtes motivé, ça peut être, c'est déjà mieux que rien. Mais l'idéal, c'est quand même de le combiner avec un fait euh, réel. Donc, plusieurs exemples de, manière, de bonnes manières de justifier que vous êtes motivé. Première man... Premier exemple, c'est vous connaissez déjà la boîte. Donc, vous avez déjà vu l'entreprise passée parce que vous avez lu du contenu qu'elle a publié, parce qu'elle a annoncé une levée de fonds si c'est une start-up, euh, parce que c'est le leader euh, du secteur, parce qu'ils ont une politique spécifique. Donc à ce moment-là, euh, juste après que le prospect se soit présenté et présenté sa boîte, dire ou en amont du col, ça peut aussi être euh, au moment où vous introduisez le col, dire... Ah bah, honnêtement je suis vraiment super content de te parler parce que ça fait un moment que je vous suis j'avais vu un article sur vous il y a deux ans quand vous aviez annoncé votre levée de fonds en CID euh, super content de pouvoir échanger avec toi et du coup ça va être l'occasion de voir le chemin que vous avez parcouru depuis ça c'est vraiment une preuve de votre, euh, que vous connaissez la boîte et que, a priori vous allez, quand vous allez annoncer que vous êtes motivé vous allez pouvoir, dire, vous allez pouvoir faire référence à ça et dire Ok, bah en plus, honnêtement, moi je suis vraiment super motivé par le projet, comme je te disais, ça fait un moment que je vous suis, donc pouvoir contribuer à ça, euh, c'est top. Première, première manière de faire, donc vous connaissiez la boîte. Deuxième manière de faire, c'est un secteur avec lequel vous avez déjà vous avez un passé. Donc soit vous avez des expériences précédentes sur le même secteur, sur les mêmes types de sujets, donc ça, ça va correspondre à mon deuxième levier, hein, qui est vendre son expérience, soit vous avez des connexions avec ce secteur. C'est-à-dire vous avez fait un travail... Euh, moi, des fois, voilà, j'ai fait des projets en école de commerce sur des boîtes ou sur des secteurs. Et donc, je peux dire euh, « Ah bah écoute, justement, j'avais fait euh, un mémoire sur ce sujet-là. Euh, donc, c'est un secteur que je connais bien. Euh, je suis vraiment je suis content de pouvoir passer un peu de temps dessus. » Voilà. Ou euh, « Je suis content de pouvoir travailler dessus. » Vous pouvez aussi le faire euh, avec des matières que vous avez étudiées avec des cours supplémentaires ou des formations additionnelles que vous avez achetées ou dans lesquelles vous avez investi du temps ou vous pouvez le faire euh, euh, vous pouvez le faire si vous avez travaillé dans le secteur mais dans, un autre, dans une autre circonstance pas en freelance ou même pas forcément dans le même métier Et moi par exemple j'ai fait de la finance donc en fait tous les clients qui sont soit des fintechs soit des cabinets de conseils financiers de grands sujets que je peux avoir ben ouais, je suis très pertinent pour que j'ai déjà fait de la finance donc je comprends très bien euh, le business et puis en plus ça m'intéresse et donc quand je dis bah honnêtement euh, moi c'est un projet qui me motive à fond parce que bah j'adore je, je, la finance et ça, fait, ça va faire écho à mes 18 mois de, de stage dans le dans le domaine euh, il y a 4 ans euh, bah ça sonne vrai on va pas me dire, on va pas pouvoir me dire non en fait t'es pas motivé t'es en train de me bullshitter non c'est vrai j'ai fait 18 mois en finance tu peux pas me dire que enfin euh, c'est 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 forcément vrai que c'est un secteur qui m'attire vu le temps que j'ai passé ça, c'était pour le deuxième point. Il y a un secteur avec lequel vous avez un passé. Troisième point, c'est un client stratégique pour vous. Soit un secteur cible, soit une entreprise cible, soit des problématiques cibles. Alors ça, c'est intéressant. Il faut que ça concorde aussi euh, avec le fait que vous connaissiez le, le, la boîte ou que vous ayez un passé dessus. Mais, même en dehors de ça, vous pouvez quand même annoncer. Euh, je suis particulièrement content d'échanger de, de, parce que euh, j'ai envie de me spécialiser dans ton secteur, donc dans les SaaS je commence à avoir de plus en plus de clients SaaS ou de plus en plus de prospects, même SaaS euh, j'ai vraiment envie de construire une offre et une expertise là-dessus donc très content d'échanger avec toi parce que c'est vraiment le, mon secteur de prédilection quoi. entreprise cible, ça, ça peut être soit les tailles de boîtes, moi j'aime vraiment les petites boîtes c'est là où j'ai le plus de valeur euh, parce que bah, je suis en direct avec euh, les fondateurs, moi j'aime aller vite j'aime pas perdre de temps avec les process euh, et donc en général euh, bon je peux le faire travailler avec des grandes boîtes mais le mieux pour moi c'est de travailler avec des boîtes agiles comme la vôtre euh, c'est là où je m'éclate le plus Voilà. ça c'est un exemple de raison sur c'est un client stratégique qui correspond à ce que vous aimez votre champ de euh, votre zone de confort ou votre zone d'appétence on va dire donc voilà trouver des liens euh, sur la typologie de clients. il y a des problématiques aussi cibles j'avais noté euh, donc moi je vais, je vais vous parler par exemple là dessus aussi euh, donc par exemple, si un client me contacte et n'a pas juste une problématique SEO, il a une problématique de croissance organique, donc euh, ça comprend l'inbound, c'est-à-dire la production de contenu, faire des newsletters, améliorer la conversion sur le site, créer des leads magnets, etc. C'est des sujets qui m'intéressent tout particulièrement et je peux le justifier parce que j'ai pas un passé 100% euh, SEO à la base. Je suis un grosse manager ou grosse lead euh, dans ma précédente boîte. Et donc, je ne suis pas uniquement spécialisé SEO, j'ai une compréhension globale des problématiques marketing d'une boîte. J'ai contribué à la croissance d'une boîte euh, qui a levé le plus gros, euh, un des plus gros tours de, de financement en SID euh, en France en 2021. Euh, et j'y ai contribué en faisant exclusivement de la croissance organique, très peu fait d'acquisition payante. Donc, c'est les projets <rire> qui m'intéressent le plus. Et ça, c'est très honnête et Dit comme ça, c'est justifié et donc c'est très honnête et on ne peut pas euh, challenger votre, euh, votre réel intérêt. Par contre, si je disais euh, Ah oui, franchement, tu fais de. Enfin, tu as un projet d'outbond, etc. Bah, c'est top, ça me motive, j'ai envie d'apprendre sur ça, mais j'en ai jamais fait. Bon, ça sonne un peu plus. Euh, c'est un peu plus difficile, mais ça, ça peut suffire. Hein. Je, je tiens à préciser quand même que ça peut suffire, c'est mieux que rien, mais l'idéal, c'est d'avoir des, des preuves euh, tangibles. Hum, voilà. Donc ça c'est pour la partie vendre sa motivation. Et donc le point important, c'est en fait tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de règle. C'est pas euh, au moment où le col commence ou euh, une fois que le client vous a dit ça, vous avez lâché cette petite phrase qui va bien rentrer. C'est à vous de trouver quand dans le flot de la conversation c'est euh, pertinent de mentionner ça. Et ça va venir naturellement. Alors au début ça peut être un peu dur, peut-être une, une, deux, trois fois. Vous allez lâcher des trucs, ça va être un tout petit peu gênant. Mais en fait, assez vite, à force de faire des calls, ça va, ça va être très très naturel pour vous. Donc vous allez y arriver sans problème. Donc il faut se forcer à intégrer ce type de verbatim dans ces appels. Deuxième levier, je pense que vous commencez à, à, à capter, c'est vendre son expérience. Donc là, on, avant, on vendait la motivation. On se disait, s'il y a quelqu'un même qui, est plus, qui a plus d'expérience que moi, moi je vais le compenser par le fait d'être plus motivé. Ça, si vous le combinez en plus avec le fait de vendre votre expérience, ça va devenir difficile de vous challenger. puis, il y aura le troisième point. Comment est-ce qu'on vend son expérience euh, Plusieurs manières. Soit vous parlez d'un projet que vous avez déjà réalisé pour un client qui avait la même problématique. Donc là, on ne parle pas de secteur, on parle de problématique. Moi, typiquement, moi, sur le SEO, si on contacte avec des, des, des sujets, un, un lancement de site SEO de zéro, j'en ai fait 15... Euh, non, peut-être pas 15. J'en ai fait une petite dizaine sur les six derniers mois donc un client qui me contacte et qui a ça je dis bon bah ça tombe bien des lancements SEO, j'en ai fait une petite dizaine sur les six derniers mois donc je commence à bien connaître le sujet euh, et on a des sites sur lesquels on a été très très vite euh, avec plus de 2000 visites par mois au bout de moins de trois mois et euh, une contribution au chiffre d'affaires de plus de 10 000 euros par mois attention quand vous faites des grosses promesses comme ça malgré tout je fais une parenthèse il faut ensuite très vite les pondérer en disant bon ça dépend forcément du secteur, je peux pas te promettre les mêmes résultats, mais euh, c'est un truc qu'on a eu récemment, et euh, si tu as le bon marché, on, en tout cas, on sait qu'on va l'exécuter de la bonne manière. Et voilà, pas sonner trop arrogant, mais euh, savoir aussi mettre en valeur les projets les mêmes problématiques que vous avez faites. Ensuite, donc ça, je vous donne un exemple très concret sur bah, euh, comment faire le lien avec son expérience sur la résolution d'une problématique précédente. Deuxième manière de faire, c'est avec des références sectorielles. Je vous disais, moi, je travaille avec les SaaS et les FinTech ou les cabinets de conseil financier. Pourquoi les SaaS J'ai travaillé chez e Founders, un startup studio de SaaS. J'ai 18 mois d'expérience en finance. Euh, c'est des choses que je maîtrise bien. C'est là-dessus que j'ai envie d'être fort. Euh, donc, c'est une bonne manière de le dire. Une première fois, ça c'est pour. Alors, un peu la motivation et le passé. Et sinon, l'expérience, c'est, bon, bah, depuis que je me suis lancé, j'ai travaillé avec une petite quarantaine de boîtes entre le collectif et mon activité, et de freelance en perso, et 70% d'entre elles, c'était des SaaS, des fintech ou des cabinets de conseil financiers. Donc, c'est des sujets que je maîtrise bien. Voilà. Là, direct, votre client, si c'était un cabinet de conseil financier, il sait qu'a priori, il est avec le bon interlocuteur. Et ça, vous l'adaptez. donc Moi, j'ai trois cibles, comme vous l'avez compris. Je vais pas mentionner les fintech ou les cabinets de conseil financiers. Si je parle à un SaaS je vais dire, ok, la majorité de mes clients, c'était des SaaS, je fais un peu aussi de cabinet de conseil financier ou de FinTech, mais euh, voilà, mon, mon focus, c'est les SaaS. Si j'ai une FinTech ou un cabinet de conseil financier, je vais dire, bah, mon plus gros client, c'est vrai aussi, c'est un cabinet de conseil financier. Et donc, je suis encore plus pertinent par rapport à mon, mon expérience. Donc, adaptez le discours en fonction de votre interlocuteur sur votre expérience. Donc là, vous voyez, je ne mentionne pas, du coup, le projet que j'ai réalisé pour ce cabinet de conseil financier, je mentionne juste... Le secteur, le projet, je le mentionnerai plus tard. Euh, et la combinaison des deux est très forte aussi. Voilà. Euh, si vous avez l'occasion de placer, bah justement, il y avait un cabinet de conseil, enfin, euh, vous avez un cabinet de conseil financier en prospect, je vous dites, bah justement, moi j'ai un cabinet de conseil en optimisation, de ça, 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 euh, je sais mon plus gros client, voilà ce qu'on a fait avec lui, le projet, voilà tes résultats, toi tu veux faire exactement la même chose, bon, bah a priori, euh, vous êtes la personne avec laquelle travailler. Et là, <rire> c'est là que vous voyez la force que ça peut avoir quand on le combine ensuite avec la motivation, On se dit, mais moi en plus, enfin, j'ai vraiment envie de devenir l'acteur de référence là-dessus donc t'inquiète pas que je vais tout donner pour que ton projet fonctionne. Je te dis pas que c'est facile mais je vais tout donner. Euh, ça, c'est très fort hein, comme phrase quand vous le dites à un prospect. Après il faut vraiment le penser, si vous si vous le pensez pas, euh, ça sert à rien de le dire. Mais si vous le pensez vraiment, euh, c'est euh, bah c'est 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 génial pour un prospect d'entendre d'entendre ça toujours avec le triptyque fiabilité, compétence et euh, et risque. Là, vous minimisez enfin vous maximisez tout euh, sur ce spectre là. Troisième levier, troisième manière de se vendre, c'est vendre sa méthodologie. Et vendre sa méthodologie, c'est essayer de créer une approche pensée, rationnelle, où vous théorisez votre métier et vous dites, moi, par rapport à ce qui se fait de manière générale, je ne suis pas d'accord avec telle chose. Et du coup, j'ai l'approche inverse. Je vous prends un exemple. En SEO, quand les boîtes commencent, donc c'est-à-dire elles n'ont pas de page, ou elles ont une ou deux pages, elles ont le site principal. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire il faut absolument euh, travailler l'autorité du domaine en achetant des liens, acheter des backlinks. Bon, excusez, il y, y, y a du jargon. Donc, si vous y connaissez pas en SEO, euh, vous sautez, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'il y a une pratique courante de marché qui est que les agences vont proposer du budget backlink ou vont proposer des accompagnements récurrents avec 5-6 liens par mois à un site qui n'a même pas de page qui n'a même pas de, de contenu pour aller se positionner sur des mots-clés. Donc c'est du budget perdu, parce qu'il n'y a rien à faire monter. Donc on fait le monter l'autorité du domaine, mais il n'y a rien à optimiser. Donc ok, l'autorité va être plus élevée, mais ça va, il ne va pas y avoir les pages nécessaires pour générer du trafic, donc ça ne sert à rien. Donc moi, mon approche, c'est plutôt de travailler le contenu, et euh, de produire en priorité le contenu qui a un potentiel de génération de lead pour le client. Et moi, je lui dis, de la majorité des prestataires, eux vont te vendre un accompagnement où tu vas produire un nombre de, de contenus récurrents pendant 12 mois, et puis au bout de 12, 12 mois, tu feras le point sur ton trafic et tu commenceras à avoir des résultats. Moi, l'approche que je te propose, c'est je te fais l'audit et la roadmap en deux semaines, ensuite, pendant trois mois, on produit le maximum de contenus possible avec un potentiel de génération de leads pour toi, on produit tout sur trois mois, au lieu d'attendre 12 mois, et au bout du quatrième, cinquième mois, tu vas déjà avoir des signaux qui te permettent d'évaluer si le SEO va être un levier majoritaire de croissance pour toi ou pas. Et ça, c'est une méthodologie, du coup, différenciée par rapport à ce que les autres acteurs proposent. Et, et dans ce cas précis, c'est assez fort aussi parce que les agences ne peuvent, ne peuvent pas, par leur business model, proposer ça. Elles, elles ont besoin, elles font des business models par, elles, font des business, elles ont un business model qui fonctionne par abonnement. Donc les clients s'engagent sur 12 à 24 mois avec eux. Et du coup, pour, euh, bah, stabiliser les cash flows, c'est bien de produire tous les mois de manière récurrente. Et donc, euh, bah, pour, même pour entrer dans le détail, elles vont dire, euh, euh, parfois, hein, pas toutes, mais certaines vont dire euh, en plus c'est bénéfique pour l'algo de publier <rire> du contenu, ça me fait rire en même temps c'est bénéfique pour l'algo de Google si tu publies euh, à un rythme très régulier donc quatre articles tous les mois, c'est vraiment parfait mais si tu publies huit euh, articles sur un mois et zéro articles le mois prochain euh, ça risque de pas plaire à l'algo <rire> ça, ça, ça me fait rire parce que imaginez que l'algo de Google qui traite des, des millions de paramètres euh, va pondérer le rythme de publication d'un site avec moins de 100 pages quand il a des centaines de milliers de sites qui ont des millions de pages se dire que l'algo va aller scanner si votre, euh, votre petit site <rire> euh, tient son rythme de 4 publications par mois pour décider de le placer sur le petit mot-clé qui fait euh, 3, 350 visites et, et peut générer potentiellement 3-4 leads enfin euh, se dire que ça c'est un critère vraiment de succès c'est euh c'est à, à, à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Personne n'a de, de vision très précise sur l'algo de Google, mais euh, voilà, en toute logique, euh, vu les millions de paramètres qui, qui sont traités, euh, c'est pas du tout un critère. Quoi. Et donc voilà. Mais ça, c'est exactement le type de discours que je vais tenir euh, aux clients, et c'est logique, et donc c'est accepté et ça plaît. Et donc ça, ça montre la méthodologie, euh, et, et j'appelle ça méthodologie et pas expertise, parce que pour moi expertise ça veut rien dire, mais méthodologie, donc vous avez une méthode particulière parce que vous avez une compréhension du marché et vous êtes capable de euh, montrer comment vous travaillez. Ensuite, là où il ne faut pas être borné, c'est si votre client il a besoin d'une approche particulière, donc c'est-à-dire vous avez cette méthode traditionnelle donc moi voilà c est, c est, on publie très rapidement sur euh, sur trois mois j'ai un client qui me dit euh, euh, bah écoute euh, oui c'est pas mal mais moi j'ai pas envie de mettre autant de budget tout de suite bon ben bah, là je peux lui dire ok à ce moment-là si le SEO est pas prioritaire pour toi on peut plutôt partir sur un accompagnement d'un an mais sache malgré tout que ça va être plus long donc ça c'est une option ou alors et là, je vais, je vais prendre un exemple très précis. Mais ça, ça va peut-être être un peu technique, mais j'essaie de vulgariser au maximum pour ceux qui ne connaissent pas le SEO. J'ai un client qui est un e-commerce. Enfin, un prospect, pardon. Un prospect qui est un e-commerce et qui vient me voir. Et là, la problématique va être complètement différente. Parce que un e-commerce, le, le, son sujet numéro un, c'est pas la production de contenu. C'est faire ranker, on appelle ça, donc positionner ses pages produits, ses pages catégories sur les mots-clés qui correspondent. Donc Par exemple, si c'est un e-commerce qui vend des t-shirts, euh, on a envie d'aller positionner sur t-shirt blanc homme, par exemple, ou t-shirt blanc femme. Et c'est la page catégorie qui va ressortir dessus. Et donc là, c'est pas du tout une optimisation de production de contenu qu'il faut faire. C'est une optimisation de technique. Et là, s'il y a des centaines de pages catégorie ou produits qui ont un trafic potentiel intéressant, là, le netlinking, donc l'achat de liens, va devenir intéressant. Parce qu'il y a une base de, de pages que l'on va pouvoir faire remonter d'un coup dans les résultats de recherche grâce à l'achat de liens donc pour faire monter l'autorité du domaine euh, du site. Mais ça voilà la nuance, c'est que du coup en fait il n'y a pas masse, il a pas énormément d'optimisation qu'on peut faire sur une page produit, une page catégorie d'un point de vue SEO et des optimisations techniques, et plein de petits points etc. Mais on peut les faire une fois, après c'est fini. Enfin. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails techniques, je simplifie. Les experts me diront que je, je, je simplifie. trop, oh, Mais c'est ça l'idée. Et donc, euh, bah, en fait, l'achat le, le, de lien va intervenir beaucoup plus tôt. Et donc, à ce moment-là, moi, mon contenu sur LinkedIn, je parle beaucoup de ne hm, pas acheter des backlinks, de produire du contenu, etc. Si j'ai un e-commerce qui vient, qui a compris ça, et qui me dit, moi, je veux faire ça, je vais lui dire, attends, attends, attends. Oui, ça, c'est ma méthode, mais dans ton cas particulier, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Dans ton cas particulier, il y a une autre approche. Et je lui explique, exactement de cette manière-là. Et donc, ça, c'est une autre manière de vendre sa méthodologie. Vous avez Voilà ma méthode traditionnelle, d'habitude je fais comme ça, mais dans ton cas, pour ces raisons-là, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Et là, vous avez apporté énormément de valeur et vous avez prouvé votre compétence, si on reprend le spectre de ce que le, le, le client attend, et, euh, et vous êtes beaucoup plus pertinent que n'importe quel autre prestataire qui a déroulé son speech euh, habituel. Voilà. Ça, c'était pour la partie... Euh, c'était pour la partie 2 sur les trois manières de se vendre en freelance donc il y a un résumé sur la newsletter vous allez avoir là sous forme de bullet point mais là j'essaie de rentrer plus dans le détail pour vous apporter un maximum de valeur, vous présenter comment moi je le fais que vous puissiez le, le répliquer euh, puis si jamais vous les bossiez avec mon SEO du coup, vous me contactez euh, mais pas si vous êtes freelance <rire> parce que c'est pas intéressant pour vous on en on, on parlera peut-être plus tard alors euh, je fais une petite pause de 10 secondes et puis après, j'enchaîne avec la, la partie suivante. Comme il n'y a pas de montage, voilà. Voilà, j'ai bu un petit peu. Je vais reprendre gorgée même. Partie 3. Euh, désolé, je suis pas suis super fort. La structure. Euh, la structure d'un process. Donc là, structure d'un process de vente en freelance. Comme je disais en intro... Il y a des freelances qui ne savent pas comment ils structurent leur process de vente. Et c'est problématique parce que vous allez faire potentiellement différemment à chaque client. Et donc, vous, vous vous dites, peut-être, si un client il a envie d'avoir un deuxième call euh, ou un troisième call, bah, je vais accepter. Je me plie en quatre pour mon prospect. Donc, un prospect qui me dit, euh, est-ce que tu peux me présenter euh, une approche Bon, bah je vais le faire. Mais s'il ne me demande pas, je vais pas le faire. Et donc, euh, bah en fait, vous êtes optimisé dans aucun des cas. Euh, vous n'êtes pas optimisé pour closer en un col, et vous n'êtes pas optimisé pour closer en deux cols parce que d'habitude, bon, bah <rire> sauf si on vous demande, vous faites pas d'approche personnalisée. Si on vous demande, vous allez la faire, mais pff, vous avez un peu la flemme, et vous allez sortir un truc pas très qualitatif. Et vous aurez accepté, vous, aurez, vous serez plié à la demande du client, alors que vous n'êtes pas bon là-dessus. Euh, et ça c'est une erreur parce que le le, le prospect, moi bon je, je confonds client et prospect tout le long, désolé, mais euh, je pense que vous arrivez à comprendre, le, à saisir le le cœur du propos. Euh, un prospect, on a le droit de lui dire non. Et ça veut pas dire qu'on va pas closer après derrière. On a le droit de dire non à un prospect parce qu'on a une méthode particulière, une habitude de travail si jamais il n'est pas content, bon bah il faut accepter que s'il si n'est pas content, il bosse pas avec vous et si jamais à la base il pensait différemment c'était peut-être juste parce qu'il n'avait pas votre rationnel donc finalement ça ne va pas le choquer tant que c'est pertinent donc d'où l'intérêt de structurer son process de, de vente parce que sinon vous allez partir dans, dans tous les sens et, euh, et ça c'est ce qu'on veut éviter donc l'objectif d'un process de, de vente c'est de maximiser votre taux de closing Ça, ça peut être un objectif Maintenant, quand on est freelance, solo ou avec une petite agence, l'objectif, le, le, il n'est pas juste de maximiser le taux de closing, parce que vous avez des ressources limitées. Donc, Je vais vous prendre un exemple. Moi, sur un process en un col de vente, je close à peu près 40 à 50% de mes prospects. En collectif. En solo, c'est, en freelance, c'est plus élevé. En collectif, c'est 40 à 50%. En solo, c'est plus élevé. La différence entre les deux, c'est euh, le fait de pouvoir utiliser le levier de motivation. C'est-à-dire que quand je prends un, un projet en perso, euh, je suis vraiment motivé et du coup, ça se sent et je pense que c'est ça qui fait euh, euh, la différence. Donc là, je suis quasiment, je pense, à 70-80%. Pas dire 100, parce que en fait, je filtre beaucoup, donc c'est facile en filtrant de faire 100% de réussite, mais euh, voilà mon taux de closing est assez élevé sur les projets sur lesquels j'accepte d'aller. Sinon, si c'est du côté du collectif, là c'est un peu plus faible. C'est potentiellement un peu moins qualifié aussi. Euh, mais donc, je vais prendre les stats juste en collectif parce que ce sera plus pertinent. 40, 40 à 50% de taux de closing sur un prospect qualifié, avec un process en un call. Avec un process en deux calls, c'est-à-dire appel de découverte plus un deuxième appel qu'on planifie à l'issue de l'appel de découverte pour présenter une approche personnalisée, bah, je pense que je suis à 50-55%. Euh, J'ai plus la stat exacte, mais j'avais mesuré. J'étais à 50 ou 55% de closing. Sauf que du coup, je passais bah, deux fois plus de temps, largement, largement deux fois plus de temps, parce qu'il faut les préparer, donc ça prend une demi-heure, une heure par, par, par prospect quoi, de faire l'approche personnalisée. Je passais trois fois plus de temps à faire de la vente, pour gagner euh, 10% de 10 points de pourcentage de toute closing. Et donc finalement, bah, par rapport au temps euh, nécessaire, c'était pas du tout pertinent pour moi. Donc, vous, vous êtes solo, donc votre objectif, c'est de maximiser votre rendement euh, avec des ressources limitées. Donc, vous pouvez pas passer votre vie à vendre, sinon c'est autant de temps non facturé, donc il faut monter vos prix, le répercuter sur vos prix, et euh, bah, moi, je préfère que vous montiez vos prix, mais que vous économisiez du temps. quoi Donc, Process de vente, moi là j'étais un peu vite, j'ai parlé de un call, de call etc mais on m'a envoyé des questions des fois quand je mentionnais ça, on m'a dit qu'est-ce que tu veux dire par process de vente en un call, donc je vous parlais de différents process, il y a les process que je ne recommande pas, donc, je les ai notés par écrit, process numéro 1 par exemple vous avez un calendrier ouvert sur LinkedIn euh, et du coup vous laissez n'importe qui prendre un call avec vous vous pointez sur l'appel de découverte, vous avez très peu d'infos, vous posez des questions sur l'appel de découverte. À l'issue de l'appel de découverte, vous utilisez l'appel de découverte pour qualifier le prospect. Donc s'il n'est pas qualifié, vous ne ferez pas d'appel supplémentaire avec lui. S'il est qualifié, vous ferez un appel supplémentaire. Vous faites un deuxième appel, un appel euh, qu'on peut appeler appel méthodologique, par exemple, dans lequel vous présentez votre méthode, une approche pour le, le, le prospect, vous affinez ça, et puis ensuite, vous envoyez une propale, par exemple. Ça, je ne recommande pas du tout. Il y a plein d'erreurs dans ce dans ce process. Euh, une alternative, peut-être un peu meilleure mais qui prend encore plus de temps, ce serait de faire au lieu d'envoyer une propale dans la nature donc une proposition commerciale, un, un devis si vous voulez, une approche tarifée <rire> pour prendre tous les synonymes possibles si vous faites un appel de closing à la place de ça, de l'envoyer dans, dans la nature vous avez plus de chances de closer quand même parce que vous laissez pas un tarif euh, et le client juste tac avec euh, la propale devant les yeux et puis sait pas quoi faire euh, c'est mieux d'avoir un appel de closing si vous faites ça, mais ça vous prend énormément de temps là on a Calendly qui est ouvert pour tous les touristes potentiels. Euh, vous allez vous allez voir, vous allez avoir un nombre de, de cols non qualifiés si vous faites ça, qui va être énorme. Appel de découverte. Bon. Vous posez questions, etc. Comme vous êtes, au dé... comme vous, vous savez pas. Vous... En plus, si vous voulez bien faire, vous allez même proposer des appels méthodologiques, donc des appels de, pré... enfin, de méthodologie ou de présentation d'une approche à des prospects pas qualifiés, qui n'ont pas forcément de budget. Vous avez même pas nécessairement validé le budget de ça. Vous allez dessus, Et après, vous envoyez la propale et bon, là, au bout de trois calls, vous dites bon, ben en fait, on n'avait pas le budget. Bah, tu, peux... tu ne peux pas en freelance faire trois calls avec un prospect pour qu'à la fin ils te disent désolé, j'avais pas le budget. C'est pas, ça doit pas exister. Hein. Euh, il faut gérer ça autrement autre process que je ne recommande pas Prospect qui vous envoie un message n'importe quel message, salut, euh, moi je reçois souvent salut Rémi euh, je songe à faire du SEO euh, est-ce que tu as du temps pour en discuter voilà, red flag euh, Prospect Prospect pas forcément qualifié mais bon, une réponse que j'ai eue avant serait de dire oui bien sûr, voici mon Calendly est-ce qu'il y a un créneau qui te convient s'il n'y a pas de créneau, donne-moi tes disponibilités je m'arrangerai ne faites pas ça <rire> on fait le call appel de découverte qualification et puis après appel de closing donc lors de l'appel de découverte je prends les infos etc et là je lui dis à la fin ok bah écoute euh, je te propose du coup qu'on fasse un prochain appel quand est-ce que t'es disponible on cale la date je prépare un truc j'arrive sur l'appel de closing et là tac je présente ma propale et je lui dis et puis on avance et à la fin du truc c'est là que j'essaie de closer bon bah là ce que je vous disais ça, c'est pro un process que j'ai vraiment testé, pour le coup, et qui ne m'a pas amélioré mon taux de closing, enfin, qui me l'a amélioré, mais de 10 points de pourcentage, donc c'était pas dingue. Et je peux vous dire que j'ai perdu des projets de cette manière-là, avec des clients, enfin, avec des prospects, euh, on va dire pas correct <rire> pour rester poli, mais qui, sur lesquels j'ai fait jusqu'à trois calls, qui voulaient revalider des éléments budgétaires, etc., qui valident le projet, qui partent en vacances, <rire> en me disant, ben bah ok, c'est bon, on rentre à mes vacances, envoie-moi le devis, j'envoie le devis pour signature électronique, <rire> deux jours avant les vacances, j'envoie un rappel le jour du départ en vacances, n'oublie pas de signer, le devis n'est pas signé, le client, le prospect rentre de vacances, me répond pas pendant une semaine, et me dit, en fait, finalement, je suis parti avec une autre agence. Et bon là c'est ma faute, j'ai été trop j'ai été trop gentil, j'ai fait euh, une approche personnalisée etc, j'ai laissé traîner j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps, une journée euh, au total sur euh, cette approche commerciale, c'est pas du tout une agence peut se le permettre parce qu'elle a des commerciaux sur lesquels elle va rentabilité, calculer la rentabilité etc, mais vous si vous êtes en solo ou si vous avez une agence ou un collectif qui démarre, ça c'est pas... pas jouable, bon puis j'ai mis d'autres process euh, que vous pouvez aller vérifier euh, sur le euh, sur la newsletter, mais je passe du temps là-dessus pourquoi Parce que c'est quand même important de prendre conscience que vous ne pouvez pas être dans cette situation-là. Euh, c'est pas des situations tenables pour un freelance. Mais c'est pas non plus grave. Ça m'est arrivé et ça arrive à tout le monde, je pense. Tout le monde est obligé de tester. Euh, et en plus, alors non, il y a quand même un élément que je veux que je veux ajouter, c'est que si votre process tourne déjà très bien, que vous avez un bon tout de closing en deux étapes. Euh, ne cassez pas tout pour vous dire, euh, Rémi a, des, a dit qu'il fallait closer en une seule fois, du coup je vais essayer de closer en une fois, non, si ça fonctionne, ne le cassez pas. Mais si ça fonctionne pas, que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est-à-dire vous n'êtes pas certain en fait que ça augmente votre taux de closing, et vous dites je pourrais le faire en une seule fois si j'étais mieux organisé, là pour le coup, ça vaut le coup d'aller tester autre chose. Et si aura, Par contre, si vous galérez, que vous aviez même pas réfléchi à votre process, euh, là je vous encourage d'abord à tester le process que je recommande et que je vais vous présenter, qui est le process que j'appelle le process en un col. Le process en un call, il est très simple. Le prospect vous contacte, vous clarifiez son besoin par écrit. Si le besoin correspond bien à vos envies, vous organisez un appel. Moi, je fais 45 minutes, mais ça peut durer une heure, si vous voulez. Et cet appel doit vous permettre de qualifier le prospect, présenter votre approche, closer le prospect sur le call. À la fin du call, vous devez être en mesure, le prospect doit être en mesure de vous dire « go » ou « no go ». Alors bien sûr, ce ne sera pas toujours le cas, mais ça m'arrive souvent. Honnêtement, je pense que bah, sur les 40-45% de closing avec le collectif, je pense qu'il y a la moitié, ou quasiment la moitié, c'est « bon ben bah, ok, je suis chaud, on part ensemble. » Et je vais vous... <rire> J'ai l'impression d'être un vendeur de tapis de méthode, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter la méthode magique pour closer en un appel. Euh, qui m'a pris des mois de travail. Voilà, bon bref. Euh, comment vous pouvez euh, vous devez organiser selon moi votre process de vente. Alors, quand je dis clarifier son besoin par écrit, c'est si quelqu'un vous dit, bon là je vais prendre un exemple. Peut-être euh, un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Euh, Baptiste, si tu te reconnais, je pense pas que tu m'en veuilles. Je ne suis pas sûr que tu écoutes. Euh, Baptiste, qui est un ami à moi, et qui m'envoie. et Rémi. Euh, Dis-moi, on réfléchit un peu à notre orga SEO. Est-ce que, est que ce serait pertinent que tu échanges avec ma VP Marketing Non. Je me disais que ce serait pertinent que tu échanges avec ma VP Marketing. Est-ce que ça t'irait Alors là, avant, il y a six mois, j'aurais sauté sur l'occasion. J'aurais dit, oui, bien sûr, Baptiste. Merci beaucoup pour, le, pour le, la proposition. C'est vraiment super de ta part. Mais là désolé Baptiste <rire> je lui réponds euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'objectif de l'échange pour que je sache si je suis bien la bonne personne Moi bon, je lui mets un petit truc avant sympa. Euh, mais vous voyez que je n'accepte pas le call tout de suite parce que même si c'est sympa d'échanger avec la VIP marketing d'une boîte j'ai pas envie de faire un call de 45 minutes si je suis pas en mesure de closer à la fin et donc je filtre euh, j'aurais plein d'exemples à vous sortir etc. Bon, vous avez compris, hein, si vous m'avez envoyé un message en me disant c'est trop long <rire> et Rémi tu te perds moi je trouve que ces petits éléments où je suis très précis et très concret ça a de la valeur, euh, et puis en plus ça m'amuse mais si vraiment ça vous fait chier vous me redites et à ce moment là j'arrêterai mais mais voilà, ouais, moi je trouve que ça a de la valeur donc euh, typiquement voilà ce que j'ai fait pour ne pas prendre un call avec lui euh, avec lui ou avec le, 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 le VP marketing parce que je veux être sûr de pouvoir closer à la fin, et donc quand quelqu'un me dit quand quelqu'un me répond à ça de manière précise, là je sais si je peux être la bonne personne si je peux pas être la bonne personne, je dis écoute, je pense pas que ce soit le, le, le bon moment pour échanger euh, je te laisse regarder euh, si, si vraiment c'est un interlocuteur que j'ai envie de rencontrer je, dis, je peux te proposer un café mais c'est rare, honnêtement, j'ai sais pas des trucs que j'aime bien faire euh, et, donc, euh, et donc voilà, je vais décliner je vais trouver une manière de décliner gentiment euh, si le, ce qui peut même arriver c'est que le prospect finalement n'est tellement pas au clair qu'il ne va pas vous répondre alors là vous savez que vous avez gagné 45 minutes euh, et vous me dites merci alors euh, maintenant le, le, si le besoin correspond à vos envies bon, ben là vous lui proposez un appel et on arrive sur l'appel et c'est là qu'on tombe sur ma, euh, ma réponse enfin ma méthode pour gérer un, une vente en un call donc pour closer en un seul appel voilà. Je reprends une petite pause et puis je vous présente la méthode. Alors. Tac. On est reparti. Ça fait 52 minutes. Je pense qu'on va être... Est-ce euh, qu'on va tenir en une heure Il y a moyen. Il y a moyen qu'on tienne... Non, pas en une heure, c'est sûr que non, mais en une heure 10, une heure 15, il y a moyen. Euh, c'est parti. Ma méthode pour gérer une vente en un seul call. Alors... Il y a quatre étapes pour moi du call. Mais vous allez voir que je le décline en davantage de phases. Mais bref, il y a quatre étapes psychologiques dans un call. Le premier, c'est que le client comprenne, enfin que le client soit certain que vous ayez compris son business et son besoin. Ça, c'est la première étape psychologique. La deuxième étape psychologique, c'est que le client comprenne, euh, apprenne quelque chose. Il faut que le client apprenne quelque chose et reparte avec les idées plus claires sur son problème. Comment est-ce qu'il peut le résoudre? Euh, on, va, on va prendre des cas très concrets, hein, Donc, c'est pas du bullshit. Troisième point, c'est s'il est content de ce que, s'il a vraiment appris quelque chose et qu'il est d'accord avec vous, expliquez comment vous travaillez. Je fais une petite parenthèse. Ça m'arrive d'avoir des clients qui sont pas d'accord <rire> avec ce que je leur propose. Et bon, bah là, vrai, je me suis tiré une balle dans le pied parce que je sais que je vais pas pouvoir bosser avec eux. Mais, d'un autre côté, je suis content. Parce que j'ai pas, si dès le premier call, ils sont pas d'accord avec mon approche, peut-être que j'ai tort, il y a plein de méthodos qui se valent euh, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit, mais euh, si on n'est pas aligné sur ça dès le premier call bon bah autant s'arrêter là. S'il y a match c ma c match, moi, c est... Est ce qu'il est d'accord il trouve ça intéressant, moi pour moi c'est vraiment 95% des cas, il n'y a pas de si vous avez une bonne approche, que vous apprenez à bien le faire au début ça va être un peu difficile mais quand une fois que vous avez appris à bien le faire, que vous êtes exercé honnêtement tout le temps ça va être euh... Alors, ça va être une épiphanie pour vous Ensuite, s'il si y a match, vous expliquez comment vous travaillez. Donc moi dans telle situation je fais comme ça, comme ça, comme ça, voilà comment je vais exécuter je pourrais exécuter ce projet. Et du coup, quelle est la répartition des rôles C'est-à-dire qu'est-ce que le client lui doit faire Qu'est-ce que vous, vous devez faire Et on va rentrer dans le détail après. Et ensuite, s'il si y a encore match là-dessus, là vous pouvez donner le prix pour votre prestation. Et donc, on a passé les quatre étapes psychologiques qui sont un, Le client comprend que vous avez compris son business et son besoin. Deux, il a appris des choses, il a compris comment est-ce qu'il fallait résoudre son problème, il est beaucoup plus clair sur ça. Troisième étape, il est d'accord avec la manière dont vous voulez vous organiser sur la prestation pour l'aider à résoudre son problème. Et quatrième étape, il a le budget, il sait combien ça va lui coûter. Quatrième étape psychologique. Et là, une fois que vous avez passé cette étape-là, il y a une cinquième phase pour vous qui va être de clarifier le, les éléments de décision. Moi, j'appelle ça l'agenda, mais vous cl clarifiez la psychologie, si vous voulez, de votre de votre prospect. Une fois que le budget est tombé, là, ça commence. C'est à vous de prendre le lead. Il faut être actif. Il faut, faut garder la main. Il ne faut pas bégayer. Euh, C'est vraiment très simple. Mais euh, voilà, il ne faut pas laisser de blanc, etc. Enfin, en fait, je ne dis pas. Il ne pas, faut pas laisser de blanc. Euh, en mode, en fait, vous avez laissé un blanc, donc du coup, c'est bon, vous allez perdre la vente. Non, pas, c'est pas sur ça que ça se joue. Vous avez le droit d'avoir un blanc, un moment gênant sur le col. Il n'y a pas de panique euh, du tout. Mais juste, il y a des éléments à clarifier qui vont vous donner une tranquillité d'esprit euh, suite au col importante. Mais aussi, et c'est important de le rappeler, qui vont rassurer le prospect sur sur votre professionnalisme. Bon, je rentre dans le détail, et comme ça, vous allez voir... Donc, comment structurer l'appel de vente On a vu les quatre phases psychologiques, et donc, là, moi j'ai noté plusieurs étapes. Je vous les fais toutes, et après je rentre dans le détail de chacune des phases. Hop, alors, il y a une phase, il manque, y a six phases, il y a une phase introduction du call, bon ça c'est une intro quoi. Introduction du call, c'est pas vraiment une phase, c'est la phase zéro quoi. La phase 1, c'est la compréhension du business. La phase 2, c'est l'analyse du problème, plus la présentation d'une solution, donc c'est résoudre le problème en gros. Trois, c'est proposer un accompagnement. Troisième phase, proposer un accompagnement. Quatrième phase, c'est clarifier l'agenda du prospect. Et cinquième phase... Ah oui, ok, d'accord. Bon, c'est pas vraiment dans le col, c'est récapitulatif par email. J'avais noté ça comme ça. Bon, euh, ok, très bien. Bon, ça correspond à ce que je disais modulo, <rire> un élément. Je pensais juste que j'avais fait la distinction sur la phase, la phase 5, en fait... Euh, clarifier l'agenda du prospect, je pensais que euh, je mettais la phase budget, mais c'est pas grave, c'est pareil. Donc, intro du col, prendre la main sur le col. Donc, une erreur que j'ai faite pendant longtemps, pendant longtemps c'est deux mois, mais j'avais parfois du mal à prendre le lead sur les c'est-à-dire que je me connectais, et là je disais bonjour, enfin euh, salut machin, euh, comment ça va Ouais, comment ça va Et donc là il y avait une petite phase de flottement, euh, où on savait pas trop qui prenait le lead, mais ça peut, Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça peut durer genre. C est, c est, en général, ça dure moins de trois secondes. Mais là, lors de cette phase, il y a quelqu'un qui décide de prendre le lead sur le call. Il faut que ce soit vous. Ça peut pas être le prospect. Si c'est le prospect, honnêtement, c'est pas professionnel. Si vous, enfin, c'est c'est à vous de cadrer l'appel. Et si vous voulez, le problème si vous laissez le prospect faire, c'est que vous allez vous adapter à son framework et vous allez risquer de ne pas, enfin euh, vous allez être euh, vous allez être en improvisation totale et être en improvisation totale ça peut fonctionner si vous êtes excellent mais euh, souvent ça fonctionne pas souvent il y a des quacks et ça il faut les éviter donc pour éviter ce problème pour être sûr de ne pas avoir de couacs, pour avoir toujours la main sur le sur sur le col moi ce que je fais c'est je, je je dis hello euh, prénom comment ça va je dis, ah moi ça va super et toi bah moi aussi ça va super là je ne fais pas de small talk. <rire> J'ai arrêté J'ai arrêté le small talk euh, et vous allez voir que ça ne pose pas de problème. Je rentre direct dans le vif du sujet et je dis « Écoute, je suis ravi d'échanger avec toi et de faire ta connaissance. Euh, D'habitude, j'organise euh, ces appels euh, en trois parties, c'est ce qui me semble plus efficace. » Euh, première partie bah, je vais te laisser présenter ton business et me présenter euh, euh, ta problématique euh, j'aurai quelques questions donc euh, je, je vais prendre des notes donc <rire> si jamais tu m'entends taper sur ton clavier, euh, sur mon clavier c'est pas que je suis en train de faire mes emails c'est que vraiment je sais que je prends des notes deuxième euh, partie je, une fois que j'ai bien saisi ton problème euh, je vais te présenter comment est-ce que je, moi à ta place je traiterai le, le, le sujet et je procéderai et si ça te convient, bah en partie 3, je pourrais te présenter comment est-ce que on peut travailler ensemble. Euh, est-ce que ça te va Et Là, il va me dire euh, oui. C'est rare qu'il me dise non. <rire> Et Enfin, moi, j'avais dis non. Et donc là, c'est parti. Donc, vous avez compris l'idée. C'est pas nécessairement toujours ça au mot près. Euh, là, j'ai un peu bégayé sur la partie « je prends des notes <rire> ». Parce que je, je l'ai rajouté il y a deux semaines, <rire> pour tout vous dire. Parce j'avais qu'avant, j'ai comme je, effectivement je prends des notes, c'est un problème que j'ai eu, où je me suis dit, si ça se trouve comme je suis en train de taper en même temps que le prospect parle et il fait des monologues pendant 2-3 minutes, il va se dire il est pas en train de m'écouter, et je veux absolument pas qu'il y ait de doute là-dessus donc soit à des moments j'osais je, je, lui couper la parole et lui dire, euh, bah je suis en fait je, attends, je prends des notes hein. euh, soit euh, je le disais pas et du coup il y a eu ce petit doute, donc là je, je teste ce truc là, mais euh, et ça marche assez bien, en général il sourit c'est un peu gênant mais euh, vous avez compris l'idée quoi euh, l'avantage de ce truc là c'est que vous n'allez plus être en improvisation et euh, vous prenez direct une posture d'expert donc c'est à dire que euh, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui allez proposer une solution au problème, mais c'est quand même lui qui a la main après derrière pour valider vos solutions, donc il reste, le prospect reste quand même dans le contrôle, donc il y a une relation saine euh, dans le débat maintenant l'exception, et ce que j'ai noté aussi par écrit, c'est adapter ce, ce truc là parce que moi du coup c'est sur des sujets où on me consulte souvent, enfin on me contacte via LinkedIn donc souvent mes prospects ils ont vu mon contenu donc ils, sont, ils aiment bien ce que, je, ce que je partage et donc ils se disent que euh, un, ils partent avec une, un a priori sur mon niveau d'expérience et d'expertise donc ils acceptent de <rire> s'en remettre à moi entre guillemets euh, c'est pas vraiment ça mais, mais du coup euh, en fait il faut, faut quand même être humble aussi et pas passer pour le, le mec qui prétend euh, tout comprendre euh, aux problématiques, etc. en fonction de votre de votre business. Voilà. Si vous faites des, des, des sites internet, ça va pas être exactement le même script. Euh, je te laisse te présenter, me présenter ton business, j'aurai quelques questions. Une fois que j'ai bien saisi ton problème, je te présenterai comment je, je ferai à ta place. Ça, ça peut pas trop marcher pour un site internet. Euh, donc Ce serait plutôt une fois que j'ai bien compris ton business, bah, je pourrais te présenter comment j'ai l'habitude, comment moi j'aime bien procéder pour euh, bah, générer des idées et voir quel type de site pourrait être pertinent pour toi. Et si jamais ben, on voit qu'il y a match euh, sur l'approche, je te présenterai comment euh, euh, on peut bosser ensemble, ça te va Voilà, ça c'est beaucoup plus euh, euh, humble euh, et euh, ça correspond davantage aussi euh, au mood de la conversation. Donc restez bien dans le mood euh, Ne vous prenez. en fonction de, de votre secteur. Voilà, petite intro. Ça c'est vraiment important, cette phrase-là, je l'ai... Euh... Ok, on a déjà dépassé l'heure, putain, j'ai peut-être été <rire> un peu long là-dessus. Tant pis, vous savez quoi euh, Tant pis. Donc, euh, c'est vraiment très important, c'est pour ça que j'ai passé du temps dessus, parce que, à partir du moment où j'ai écrit ce script-là, au début, j'avais le, le, cette phrase sous les yeux, chaque début de call, ça rassure énormément. Après, c'est parti, vous faites tout le temps, euh, vous l'avez en tête, ça devient vraiment mécanique. Phase 1, une fois le client a dit OK, le prospect a dit OK, pardon, euh, là vous il va commencer à parler. Et s'il commence pas à parler, vous dites bah, « je te laisse te présenter ». Il se présente, il présente la boîte. Et donc, là, vous devez montrer que vous êtes intéressé. Alors, comment montrer que vous êtes intéressé par le business Il y a une objection que je vais traiter ici, c'est que vous aurez peut-être le mindset de vous dire, l'état d'esprit de vous dire, « Ouais, mais moi, en fait, par rapport à mon métier, euh, je sais pas, vous êtes designer ou développeur, etc., pff, en soi, j'ai pas besoin de rentrer à fond dans la compréhension du business du client. » Et là, j'ai envie de vous dire, vous vous trompez, vous, vous trompez énormément, parce que vos concurrents ne le font pas, a priori. rentrer dans le, euh, les problématiques du business. Ou souvent, ne vont pas le faire. Si vous, vous le faites, vous allez sortir du lot. Et le client, il va se dire, « Putain, eux, ils ont compris. » Ou lui, plutôt. <rire> ou elle, il a compris euh, ce que je faisais. Il a mieux compris que les autres. Et donc, parce qu'il a posé plus de questions, il était plus intéressé. Et donc, en fait, c'est peut-être plus pertinent que je travaille avec lui parce qu'il a mieux compris mes enjeux. Hyper important. Donc, vous allez voir, ça prend pas longtemps, ça prend dix minutes, on apprend plein de choses et il faut absolument le faire. Donc, j'ai encore un script que je suis. Et donc une fois que le client, le prospect s'est présenté, m'a présenté son business, soit le business est très simple. Et donc je lui dis, ok, donc toi, tu vends, euh, donc as un e-commerce, tu vends des habits. Je comprends que ta cible euh, visiblement c'est euh, les hommes de 25 ans. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, c'est tel truc, etc. Ok, très simple. Il peut y avoir des business models un peu plus compliqués. souvent le cas au début avec des soit des, des groupes d'agents immobiliers euh, qui ont des trucs très spécifiques. On appelle ça des réseaux de mandataires euh, qui font du... Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les tactiques de croissance de ces boîtes-là, mais il y, y a des trucs un peu complexes enfin, à découvrir quand on ne connaît pas. Les courtiers en assurance. Souvent, quand il y a une boîte qui vous dit, une start-up, qui vous dit, eh, donc nous, on a une assurance, etc. Bien comprendre. Est-ce que vous êtes un courtier ou est-ce que vous commercialisez vous-même vos produits d'assurance Com Comment vous vous rémunérez Comment vous gagnez de l'argent Ok, donc euh, utile pour euh, derrière vous l'approche que vous allez présenter. Donc, soit je reformule le business si c'était simple, soit je suis pas très clair. Et donc là, je dis, euh, ok, je vois. Est-ce que tu peux m'expliquer le business model juste pour être sûr de bien comprendre comment on gagne de l'argent Voilà, très clair. Ensuite. Autre élément que j'ai envie de, de valider, c'est quel type de client vous ciblez en particulier Et donc là, vous avez vu, j'ai fait un peu machinalement euh, sur l'aspect le, le, reformulation. En gros, si c'est très clair, je reformule et je demande de valider, et je fais un pont vers la question d'après. Si c'est pas très clair, je pose la question directement. Euh, donc là, j'ai fait ce truc-là, le, le business était très clair, donc je fais un pont vers le, le truc d'à côté. Ok, donc je comprends bien, tu es un e-commerce, tu as des t-shirts, etc., c'est vous qui les fabriquez, très intéressant. Vous ciblez un type de client en particulier Voilà. Donc là, je pose la question sur le type de client. Si c'est du B2B, je demande à la fois les personas au sein des entreprises et le type d'entreprise. Ça peut être des PME, mais ensuite, ok, donc tu m'as dit des PME ou des SaaS, mais c'est qui euh, vos personas d'acheteurs Qui va prendre la décision en interne euh, Qui va euh, être le trigger euh, de la prise de renseignements sur votre solution J'essaie de vraiment comprendre le cycle de vente complet euh, du client. Si besoin, ça va dépendre des projets, je vais un peu plus loin en demandant, ok, donc vos concurrents majoritaires, c'est qui euh, Ou alors, en fait, vos concurrents majoritaires, vos concurrents principalement, c'est qui C'est un peu agressif, j'ai plutôt. Et donc vos, vos concurrents, c'est quel type quel type de boîte euh, Je pense à tel truc pour montrer que je suis un peu force de proposition, mais je, si je ne sais pas, j'essaie je, 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 de pas non plus me, me tirer des balles dans le pied en disant des faux concurrents. Euh, ou alors je les connais directement, c'est un secteur que je connais déjà, et donc là je dis, ok, donc vous êtes un concurrent de telle boîte, telle boîte, telle boîte, mais avec telle différence et là, montrer que vous comprenez le business autre question supplémentaire qui est importante je trouve, et ça va dépendre du coup de votre, de votre secteur c'est ok, super, et donc en termes de chiffre d'affaires, nombre de clients vous en êtes où aujourd'hui ça c'est très important pour moi en marketing mais euh, je pense que ça peut être euh, ça peut être important aussi sur d'autres euh, sujets, si vous êtes développeur vous vous intéressez à ça, c'est un signal très positif pour un client, honnêtement euh, malgré ce qu'on peut penser que c'est un peu éloigné il va se dire ah il est intéressé il veut savoir où on en est c'est quoi notre taux de croissance etc vous n'êtes pas obtus juste sur votre matière votre métier verticalisé vous êtes, comprenez euh, les enjeux globaux de la boîte et ensuite donc ça c'est une question spécifique au marketing pour le coup euh, c'est en pourcentage c'est quel canot d'acquisition qui vous rapporte le plus de clients ou le plus de chiffre d'affaires pour comprendre un peu le mix marketing ça c'est particulier à moi mais je vous la conseille si jamais vous êtes euh, en gros sous, euh, sur un métier marketing spécifique et la question qui nous intéresse tous, euh, qui est vraiment clé pour faire la différence, c'est euh, pourquoi, ok, donc j'ai bien compris. Pourquoi tu penses que c'est le bon moment pour toi de faire du SEO Si vous faites un autre métier, vous pouvez jouer. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour toi de refaire votre site internet Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour toi de prendre un développeur en freelance Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de refaire ton branding ou travailler ton image de marque ça, hyper important. Je pourrais en citer plein. Hyper, hyper important. Parce que c'est là que vous allez cranter le problème dans l'esprit de votre client. Il se rappelle, ah oui, oui, j'ai fait appel à ce, à ce prestataire potentiel. Je l'ai contacté. Parce que je pense que c'est le bon moment de faire ça. Et donc il va justifier, il va dire bah je pense que c'est le bon moment pour telle et telle et telle et telle raison. Donc là vous pouvez soit le contredire si vous pensez que c'est vraiment pas le bon moment, Moi, ça euh, mais ça m'arrive parfois, c'est rare, mais je préfère être honnête. Soit dire ah oui ok donc je vois. Donc en fait là euh, vous, avez travail, enfin vous, êtes, vous êtes performant sur tous les canaux d'acquisition à court terme. Vous avez une visibilité sur votre coût d'acquisition, votre mix marketing. Tu as envie de diversifier tes canaux pour bah, augmenter la performance globale de, de du département marketing au sein de la boîte. Donc, lancer le SEO, c'est vrai que bah, là, vous êtes sur une dynamique où c'est particulièrement pertinent. En plus, je vois que vous avez une bonne autorité de domaine. Donc, euh, globalement, quand on va produire du contenu, ça va se positionner très vite, même sur des mots-clés concurrentiels. Euh, je pense que effectivement, ça peut être un bon moment pour se lancer. Voilà. Là, on a recadré la conversation sur le problème très spécifique. Euh, je note des points. Donc, vous avez bien compris, ne posez pas les questions si vous avez déjà la réponse. Voilà. Si euh, <rire> si le client c'est un e-commerce vous dites Ok, du coup, le business model, c'est quoi ?» Bon mais bah je. Le client il va vous dire, ça m'est arrivé, des fois j'étais un peu potentiellement un peu fatigué de temps en temps. Le business est très simple. Et moi je dis en lisant mon script, le business model, c'est juste, tu peux me, pour bien comprendre, tu peux m'expliquer, bah on est un e-commerce, donc on développe des produits, on fait une marge dessus, ça va arriver. Euh, essaye de ne pas faire ça. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Mais euh, voilà, faut montrer que vous êtes pertinent et sharp. Ensuite, euh il y a un point important, mais qu'on traitera... Ah oui, si, c'est une tactique, donc je ne vais pas le mettre dans, ce... dans la liste ici, donc je, je, je vous le traite quand même. Vous avez vu, j'aime bien paraphraser ce que dit le client. Et ça, c'est un truc que j'ai appris euh, petit à petit au contact d'autres personnes. Vous allez voir, le visage des prospects s'illumine quand vous reformulez, vous paraphrasez ce qu'ils vous ont dit. Vous ne pouvez pas le faire à chaque fois, sinon c'est... Enfin, il a vous lisez les livres à la vente à l'américaine, j'en ai lu plusieurs. Ils vous disent tous, vous paraphrasez à chaque question. Personne ne s'en rend compte. Moi, j'ai pas testé à ce point-là, mais en général, c'est ouais. Toutes les quatre, cinq minutes, je vais paraphraser ce que le client a dit. On dit ok. Donc là, je reformule. Si j'ai bien compris, c'est tac, 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 tac. Et je réutilise euh, les termes euh, que le client a utilisés. Et là, il va dire ouais, c'est exactement ça. Et souvent, hein, vous allez voir, le client va dire. Enfin, euh, vous allez comprendre que en un. À l'intérieur, le client se dit, putain, lui, il comprend, euh, il a compris mon business, je suis content. C'était 10 minutes bien investies, il a compris mon business, on va pouvoir avancer. On avance sur la phase 2. La phase 2, c'est l'analyse du problème euh, et la présentation d'une solution. Donc, bon, là, vous avez compris. Moi, en général, il y a un problème, c'est je veux générer des leads, des prospects en SEO. Donc, soit il part de zéro, il veut savoir comment il faut faire. Très simple, je vous présente la méthode soit il euh, y a déjà du trafic, et là, il y a un petit problème. Donc Je vais vous prendre cet exemple de « il y a déjà du trafic SEO, mais on ne génère pas de lead ». Je vais vous prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est intéressant, et je pense que vous allez pouvoir adapter ça à votre à votre business. Là, à ce moment-là, je dis « ok, est-ce que tu as accès à la Google Search Console ?» Donc, c'est un outil euh, utilisé pour analyser le trafic SEO développé par Google, que tout le monde a en général. Il me dit « oui ok, bah si tu veux, tu me partages ton écran, puis je, je vais regarder avec toi ce qui se passe. »« Ok, il partage son écran, on regarde. » Et donc là, je vais lui montrer exactement comment je raisonne. Donc je pose une première question, je lui dis euh, « À quel point tu es à l'aise avec la Search Console ?» Et là, le, le prospect va me dire « Soit oh, bah, je connais bien, j'ai l'habitude, je regarde tout le temps. Mais comme il a un problème SEO, en général, c'est rare, c'est plutôt bah, « Je vois comment ça marche, mais euh, je ne suis pas hyper expert. » quoi. Bon, bah là, en gros, je dis « Ok, t'inquiète. Je vais te montrer comment moi, j'analyse les trucs. Search Console, on regarde, on rentre directement dans le détail. »« Ok, donc... » Euh, du coup euh... bon je vais pas rentrer dans le truc mais voilà comment moi je fais je regarde par trafic les urls, les requêtes, dont toi tu sur telle requête, ça te rapporte ton trafic t'es sixième, là t'es quinzième c'est intéressant, ok maintenant sélectionne cette requête sélectionne cette URL, pour cette URL on va aller voir tous les mots-clés sur lesquels tu es positionné ok donc là tu vois cette URL, elle se positionne sur tel mot-clé c'est bien parce que ta, 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 ou c'est pas bien parce que bah, finalement c'était pas le mot-clé que vous visiez donc il y a un problème donc toi dans ton cas, ce qui se passe c'est ça il va falloir corriger tels éléments etc Voilà, je vous le fais en accéléré mais vous avez compris l'idée, le, le, je pense que ça, ça honnêtement, à chaque fois, ça, ça fait euh, ça fait fureur. Les clients kiffent. Euh, ils me disent putain, c'était vraiment super intéressant. Et, et honnêtement, moi, c'est, enfin, là, on pose les trucs et tout, donc ça peut sembler il a ses tactiques, ses manipulateurs et tout, mais c'est pas du tout le cas. Enfin, hein. c'est plus euh, moi, ça me fait kiffer aussi que le client ait de la valeur dans le dans le l'appel. Et donc. Euh, et souvent, en fait, le, le, les intérêts s'alignent. Si le client trouve un maximum de valeur à prendre des choses avec vous, il va avoir envie de bosser avec vous. Donc ça, si vous avez moyen de le faire, ça peut être très intéressant. Maintenant, euh, une autre méthode, une autre manière de faire, c'est présenter une méthodo. Et donc là, vous dites, ok, bon bah, je vais prendre l'exemple du site internet que je trouve intéressant parce que ça me fait, fait réfléchir en même temps. Euh, vous refaites des sites et donc là, bah, comment est-ce que vous analysez le problème et vous, vous présentez une solution Vous dites, ah, mais moi je fais des sites, je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je peux... Faire comprendre au prospect qu'il a un problème. C'est pas exactement ça. Moi, j'aborderai plus à ce moment-là le sujet en mode méthodologie. Vous pouvez dire, euh, ok, donc je comprends que tu es euh, une boîte jeune, là, ça fait trois ans que vous fonctionnez, votre chiffre d'affaires est en forte croissance, vous êtes ok sur les, les actions marketing, etc. Là, tu te dis, c'est le moment de refaire le site pour que le branding corresponde plus à notre image de marque. Euh, top euh, En gros, c'est quoi pour toi l'image le, le, de marque que vous avez envie de véhiculer Il est où le décalage euh, par votre par rapport à votre image de marque existante. Ah, il va lister des trucs. OK, intéressant. Euh, tu m'as dit que vous avez X en concurrent, bah je te propose qu'on aille voir leur site. comme ça on va voir ce que eux ils font. Et hop, le, le prospect n'a probablement pas fait ça. Ça peut arriver mais même s'il l'a fait, il va trouver ça intéressant que vous le fassiez. Ok, c'est intéressant. Ils ont pris tel branding, tel branding, telle telle image de marque, etc. Ils ont tel. Vous analysez le site en direct pour expliquer les choix, le, le détail derrière. Euh, c'est intéressant. Vous, je pense que visiblement, d'après ce que tu me dis, ça, ça pourrait être des détails qu'on peut, euh, des détails qu'on peut intégrer. Par contre, euh, une manière de vous différencier par rapport à eux, ça serait de faire ça, ça serait de faire ça, ça serait de faire ça. J'ai pitché quelques trucs parfois sur la refonte de site. Et euh, un truc qui fonctionne assez bien, c'est quand le client a un site qui est vraiment dégueulasse par rapport à ses concurrents. Là, vous lui mettez le nez dedans. Et, et, il va dire, et il va se dire, oh putain j'ai mon site est vraiment moche. <rire> Mes concurrents, ils sont vraiment au-dessus. Il faut que je me mette à niveau. C'est une question d'ego. Un, un site internet qui est moche, ça fait mal. Euh, quand j'étais du côté client, c'était un vrai sujet. Hein. D'avoir un beau site. Honnêtement, c'est l'ego qui parle, mais c'est important. Donc, vous pouvez jouer sur cet aspect psychologique-là. Si vous êtes développeur, euh, bah ça va plus être OK. Pourquoi tu as besoin de renfort en freelance C'est quoi vos problématiques tech du moment Et là. Vous faites le pitch euh, que je vous disais. Enfin, vous faites la discussion en mode ping-pong sur les trois éléments, les trois manières de se vendre, votre motivation, votre expérience et votre méthodologie. La méthodologie en dev. Vous pouvez vous différencier en disant, bah moi, je fais partie de, des softwares euh, du courant, software craftsmanship. Je publie beaucoup de contenu tu, etc. Ou euh, moi, c'est vrai que j'aime bien ce type de. Enfin, bon, vous avez compris. Il y a des sujets les développeurs que vous pouvez aborder qui vont vous différencier. Euh, le test-driven development, etc. qui vont prouver votre euh, votre méthodologie. Et ce que vous faites différemment des autres Voilà. Analyse du problème, présenter une solution. Voilà. Et donc dire voilà si euh, donc par exemple vous êtes développeur, je continue là-dessus. Moi je, je trouve euh, intéressant aussi de détailler sur d'autres métiers comme ça. Vous avez plein des plein d'exemples. Euh, ok, tu m'as contacté. Donc là tu me dis on, on vous commence à avoir des bugs et des trucs à régler. Comment vous avez développé Ok, vous faites du test-driven euh, development Non. Ah ouais d'accord. Bah je pense moi j'avais eu ce problème, dans ma boîte précédente, on a décidé de basculer là-dessus, on a fait un petit refacto de, de, du code, ça a amélioré les choses, donc peut-être ça pourrait être des trucs à, à creuser, je ne sais pas si ça correspond avec la stratégie, le produit, la priorisation, mais... Ça peut être un élément. En tout cas, moi, c'est euh, voilà les, les, les apps avec des les, les produits avec des bugs qu'il faut qu'il faut résoudre. J'ai déjà eu ce, cette expérience-là, c'est ces challengeant. Mais euh, en faisant les choses dans le bon sens, on se débrouille. Bon, ben bah, là, vous avez prouvé que euh, vous avez bien compris le problème du client, vous avez bien compris l'enjeu macro et vous êtes pertinent sur le sujet. Voilà, je vous fais en accélérer parce que ça fait une heure quinze. Allez, on continue. Une fois que vous avez fait ça donc c'est là on reste sur ma tactique de la paraphrase et du résumé, vous faites une conclusion, et vous dites, ok. Donc là, ce qu'on vient de se dire sur les dernières minutes, en gros, c'est que euh, tu as un problème de branding. Ton site, visiblement, il, a, il est quand même un peu moins différencié que celui des concurrents, on comprend moins qui vous êtes, il euh, n'y a pas de landing page très travaillée. il y a des problèmes au niveau des testimonials, donc tu penses que enfin, potentiellement ça pénalise votre conversion, euh, c'est le moment de, de, de le refaire, et donc moi, pour moi, la meilleure manière, c'est de refaire une refonte from scratch, de retravailler le branding sur base de ce qu'on a vu des concurrents, des éléments qui peuvent vous différencier. Comme vous êtes une petite boîte, on peut aller très vite. Moi, je vous conseillerais pas d'avoir une approche où on implique tout le monde parce que ça va vous prendre des heures, ça va coûter plus cher vu qu'il y aura plus d'ateliers, de workshops, etc. Je considère plutôt qu'il vaut mieux définir un lead du projet, des contributeurs. Et des personnes qui vont prendre la décision, et euh, bah laisser un maximum d'autonomie euh, à l'agence ou au designer qui va vous accompagner, c'est comme ça que je traiterai le sujet. Parce que sinon tu vas t'embourber, c'est un truc qui va durer pendant trois mois, euh, enfin pendant six mois, l'objectif c'est plutôt d'aller vite et de corriger ça pour que vous puissiez passer à autre chose, tout en étant hyper satisfait bien sûr du résultat et en ayant un truc super quali. Est-ce que bah, ça te semble pertinent Et là, si vous dites ça, normalement, vous avez bien compris que c'était ce que le client euh, attendait. Vous avez bien compris son sujet. Il avait... Parce que s'il vous dit, non, 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 euh, moi, je veux absolument appliquer toute ma boîte, vous avez manqué quelque chose dans votre phase de, de, de découverte. Voilà, vous dites, ouais, ok, je suis exactement d'accord avec toi j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de faire un truc efficace au niveau du budget mais je veux quand même avoir un branding au top Donc euh, voilà. et là vous pouvez proposer votre accompagnement, et vous dites ok super bon, bah, nous c'est exactement comme ça qu'on travaille on l'a fait pour plein de start-up, je vais te mettre notre portfolio, comme ça tu vas pouvoir voir euh, tous les types, d'ailleurs je vais te montrer maintenant on a fait tel site, tel site, tel site, ça ça correspond à ce que vous avez fait etc euh, et la méthode qu'on propose c'est ça, c'est en x call x appel, nous on vous développe un branding on vous envoie un questionnaire en amont, vous vous remplissez etc bref, tous vos process, vous indiquez bien du coup, les étapes du process, leur durée, leur objectif, la répartition des rôles entre le client et vous. Moi, je vais avoir besoin de ça à tel moment, je vais m'occuper de ça à tel moment. Au bout de X semaines, tu vas recevoir ça, on le valide, ensuite on avance. Et donc, au total, le projet va prendre X temps. Ça, il faut détailler. Est-ce que, voilà, niveau process, euh, ça te semble OK Ça, tout ça, soit vous l'avez parfaitement en tête, soit vous l'écrivez, soit vous faites une présentation commerciale. Mais... Je ne vous conseille pas de faire des slides si vous êtes en solo. Par contre, si vous êtes en agence ou en collectif, là, je vous conseille de faire des slides et gardez en tête que ça va être beaucoup plus difficile de vendre sur des slides au début. ou En tout cas, moi, ça a été mon cas euh, parce que c'est un exercice particulier qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais les slides peuvent être là, justement, pour vous aider à présenter le process, les livrables, à quoi ça ressemble, faire des calendriers, montrer la répartition des tâches. C'est hyper utile. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Mais euh, maintenant, j'ai tellement le truc en tête que j'ai plus besoin de... J'ai plus besoin d'avoir des slides quand je vais en solo, mais par contre quand je vais en collectif, j'utilise les slides. Et là, est-ce que le donc vous concluez Est-ce que le c'est clair pour toi tu as des questions sur le process S'il y a des questions, vous ajoutez les questions. Un élément important là-dessus, pas noté par écrit dans la newsletter, mais qui est très important notez les ces questions qu'on vous pose tout le temps. Le, si, le, si plus de trois fois on vous dit attends, j'ai pas bien compris tel truc. Notez-le et améliorez soit vos slides, soit votre discours. Il ne faut pas qu'il y ait toujours la même incertitude dans l'esprit du client. Vous pouvez consciemment, alors on a des tactiques avancées, <rire> vous pouvez consciemment vous dire, je vais laisser telle question pour y répondre, comme ça, ça fait de la discussion. Mais euh, mais moi, je ne vous conseille pas. Ou en tout cas, je vous conseille si c'est des questions mineures. C'est vraiment des détails. quoi. Mais si c'est un truc majeur de, attends, attends j'ai pas bien compris. La phase 1, là, tu me dis qu'il va se passer ça, ça, ça. Donc attends, concrètement, c'est quoi Bon ben là, il faut retravailler votre pitch, vos slides, pour que ce soit plus clair pour le, pour le client. Si vous êtes en solo, ne faites pas de slides. Euh, on est bien d'accord. Sauf si vous en avez des projets très chers. Voilà, vous avez compris, il y a quand même des exceptions aussi. Une fois que le client dit « Ok, très clair pour moi niveau process », soit il vous demande le budget immédiatement, soit vous annoncez le budget. « Ok, bah écoute, moi pour... » Donc là, comment annoncer le budget ouais, J'y reviens juste après. <rire> Je fais un peu de teasing. « Soit, vous avez une tactique que j'ai testée qui est de euh, dire ok bah super bah, t'as besoin de quoi maintenant pour avancer mais vous avez pas donné le budget donc vous savez très bien qu'il va pas pouvoir dire euh, bah c'est bon on part vu qu'il y a pas le budget donc il va dire bah il me faudrait un devis ou il me faudrait une proposition j'ai besoin du budget et là vous dites ok bah très simple nous on a standard c'est tel prix etc euh, si c'est pas standard vous faites en live la simulation vous donnez le prix en live vous envoyez pas le prix euh, par email après dire oh bon bah écoute je t'enverrai le prix euh, comme ça c'est très clair mais attends euh, c'est pas clair du tout le, le client il lui manque une info cruciale c'est est-ce que <rire> est-ce que j'ai de quoi me payer ce prestataire qui m'a qui m'a convaincu c'est hyper important j'ai fait un truc avec euh, un call avec un comptable peut-être que tu m'écoutes qui m'a fait le coup il m'a pas dit combien ça allait me coûter pendant le call et ça bon c'est pas très grave c'est pas le critère final de décision mais c'est des petits détails qui accumulés font que c'est plus ou moins euh, bah, votre process de vente il est plus ou moins bien géré. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas parlé à fond dans le micro. J'espère que c'est bon quand même. J'espère que le son va être OK. Euh... Bon, bref. De toute façon, c'est déjà tourné. Ça fait 1h20. Euh, c'est comme ça. Ensuite. Donc, le, la petite tactique, je vous disais, de quoi tu as besoin pour, pour avancer, euh, c'est pas mal parce que ça remet de la discussion. Alors que si vous, avancez le, si vous annoncez le budget tout de suite. Ça peut être un peu abrupt, mais moi, euh, je préfère utiliser la tactique que je vous ai utilisée tout à l'heure, c'est de reprendre tout ce que j'ai présenté au niveau du process, de dire « donc, ça, 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 ça. la phase 1 qui contient tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, la phase 2 qui contient tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, et puis tel truc qui contient tel élément, le total, le package, c'est euh, 15 000 euros ou 12 000 euros. » Bon bah là, le prospect, ok, il va faire... Ah oui, ok. Et alors là, c'est un truc que j'ai lu, et que j'ai appliqué, et que je trouve excellent. C'est, vous ne parlez pas tant que le prospect ne vous répond pas. Et alors, 90% des cas que j'ai observés, il va vous répondre en moins de 5 secondes. Il va dire, ok, euh, très clair. Je vous dis ce que je réponds à ça. Juste après. Soit, il va vous dire euh, il va mettre du temps ça m'est arrivé une ou deux fois le prospect met vraiment du temps <rire> le prospect met vraiment du temps mais genre 15 secondes de blanc quoi et alors là je peux vous dire que moi au bout de, au bout de 5 secondes je suis là dans tous les cas <rire> tu peux essayer de me faire le coup dans tous les cas je vais pas parler avant toi <rire> et, euh, et en fait vous pouvez être sûr que les prospects qui vont attendre longtemps c'est parce qu'ils savent négocier des prix c'est parce qu'ils connaissent la technique du je dois laisser le, le prestataire se justifier sur son prix. Ils la connaissent, ces techniques. Donc, ils sont en train d'essayer de vous mindfucker. Et donc, ne les laissez pas faire ça. Donc, moi, le moment où... Le, si, si le prospect met plus de 5 secondes, je sais, je sais que ça fait partie des, des, des rares prospects qui, est bon, euh, qui, est bon, qui connaît la tactique et qui est en train d'essayer de vous mindfucker. Et donc là, en fait, il y a un petit instant de connexion intellectuelle qui est, OK, t'as compris que j'avais compris... Euh, tu vas pas m'avoir, parle euh, c'est terminé, et donc ça vous pouvez le désamorcer très vous parlez pas et vous attendez, mais il va finir par parler et euh, voilà, le plus long je pense c'était une quinzaine, une vingtaine de secondes euh, et très marrant et moi dans ma tête du coup au bout de 5 secondes c'était bon ok, j'ai compris que, avais, que, que tu connaissais la tactique, tu vas pas me la faire, une heure de question je suis mindfuck, c'est comme ça je lâche pas, j'ai lu dans un bouquin <rire> qu'il fallait pas parler en premier et je vais pas me faire avoir et donc, euh, et donc, se passer tout seul, et j'avais plus envie de rire quelque chose. Et euh, et voilà. Ensuite, là, il va vous dire OK. Souvent, il va vous dire OK, je vois. Là, j'ai une petite technique. Je dis, est-ce que ça correspond à ce que tu avais en tête Super question. <rire> Pour me lancer des fleurs. J'ai peu peur d'être imbuvable dans ce podcast. <rire> Super question parce que euh, il va vous dire oui, oui, ça correspond globalement. Ça me semble, ça me semble justifié. À ce moment-là, vous êtes OK. Il va pas pouvoir vous faire la question du budget. Il ne va, va pas pouvoir vous dire « C'est pour une question de budget que je pas bossé avec toi. » Ou s'il vous le dit, c'est faux. Ou alors, il va vous dire « bah Écoute, c'est un peu plus cher que ce à quoi je m'attendais. » Et alors là, dites « Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai que de toute façon, tu auras toujours des prestataires euh, moins chers. Maintenant, euh, moi voilà le niveau de standard que je mets, c'est ça, 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 ça. ça. » Et vous pouvez justifier par le niveau de qualité de vos livrables ou par le niveau de, de clients avec lesquels vous avez bossé que bah, effectivement, vous êtes plus cher que la moyenne du marché. Et euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, parce que vous n'avez pas besoin d'être très cher pour être à 10 000 euros par mois, je précise et donc euh, et donc voilà, il faut pas il faut être clair sur bah non moi, moi je, suis, je suis assez cher bah, globalement j'ai de l'expérience je travaille avec une quarantaine de clients, je maîtrise les sujets. J'ai des bons résultats, tu, tu peux demander à n'importe quel de mes clients, je te fais une, une intro, il y a zéro problème. Donc, euh, ouais, après, forcément, je suis un peu plus cher que des personnes euh, que d'autres, mais moi, j'ai envie d'être à l'aise sur le budget pour pouvoir tout donner et euh, bah, sortir des livrables de qualité au meilleur standard. Et donc, euh, bah, nécessairement, il faut que je m'y retrouve financièrement. Et là, il vous dit, c'est exactement les trucs que je dis, ça. Et là, il va vous dire, ouais, non, mais c'est vrai, je comprends, c'est juste, bon, bah, nous, on a un problème de budget. Ouais, ok, bah, écoute, euh, moi, je peux pas euh, négocier sur ce budget-là. Par contre, s'il y a des trucs du scope que tu veux retirer, là, potentiellement, on peut discuter. Mais, mais, euh, mais en tout cas, à scope égal, je peux, mon prix, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très fair. Il n'y a, a pas de sujet. Et là, on est OK. On a fait toute la partie budget. Putain Ce podcast va être super long. J'espère que c'est utile pour vous, au moins. Mais bon, moi, je m'amuse. Euh, et donc, la partie... Euh, la phase 4... Là, maintenant, c'est clarifier l'agenda du prospect. Parce que maintenant, là, le prospect, vous lui avez donné le prix, il n'a qu'une envie, c'est se barrer. <rire> c'est se barrer, il a toutes les infos dont il avait besoin, il veut prendre sa décision tranquille. Vous avez présenté tout le process, il vous a dit qu'il était clair là-dessus, il a compris, que vous avez compris, il a compris le budget. Euh, tout est clair, maintenant, il veut prendre sa décision et revenir vers vous le jour où c'est OK. Et vous laisser laissez ôter entre-temps. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est plus... Euh, je, pense, je pense que c'est honnêtement naturel. Euh, c'est se dire, bon, bah voilà, j'ai les infos, je vais prendre ma décision il euh, y a quand même une petite relation de pas de conflit mais il y, y a un petit désalignement d'intérêt au niveau de cette négociation de prise c'est à dire que le client lui il a envie d'avoir le truc le moins cher vous vous avez envie de bien vous y retrouver normalement tout est ok mais bon peur un petit moment de flottement et là c'est là où je vous disais ne bégayez pas gardez la main sur le col gardez la main sur le col et là je vous lâche les meilleures pépites donc là je dis Qu'est-ce que je dis pour lancer la phase 4 de clarification de l'agenda du prospect Je lui dis, bon bah top, euh, est-ce que tu as besoin de plus d'infos Et là, il va me dire, bah non, c'est bon, tout est clair, j'ai compris tel truc, j'ai compris ça, 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 ok, top. Euh, si il me dit, ça peut arriver quand même, des fois, qu'ils disent Attends, mais j'avais juste pas bien compris tel truc Bon, bah là je clarifie. C'est bon, tout est clair Oui. Là, on peut enchaîner. Ok, top. Euh, toi, t'en es où là, dans ta prise de décision Question, c'est vraiment ma go-to question, j'ai pas souvent. Là, le prospect, c'est assez magique, il va vous dire... Soit il, il lâche tout direct, il me dit « Bah écoute, là j'ai contacté deux agences, euh, quelques freelances, euh, je fais un peu mon tour pour comprendre les approches, les prix du marché, etc. Donc, euh, j'ai prévu de prendre une décision, en gros, euh, d'ici deux semaines. »« Ok. » Je vous dis après ce qu'on fait pour la suite. Autre option, s'il fait pas ça, il va rester « Vas-y, il dit, bah là, je suis un peu en train de regarder... Euh, » Euh, je contacter quelques prestataires, mais euh, rien de rien de décidé encore. Là, vous n'avez pas l'info que vous voulez. Donc là, je vais euh, je vais du coup creuser. Soit je dis, tu as contacté qui d'autre comme type euh, de prestataire Et là il va dire bah, des agences, des freelances, etc. Ok, on regroupe avec l'option. Soit je dis à ce moment-là, j'ai pas encore eu le, le, la timeline, je vais dire. Et tu voulais prendre ta décision, euh, tu voulais prendre ta décision. Non, pardon, pardon tu voulais prendre ta décision quand, je vais la poser s'il m'a pas dit à ce moment-là quand il voulait prendre sa décision. Mais je la pose pas tout de suite. D'abord, je lui dis, ok, donc tu as contacté tes prestataire, c'est quoi le, le, les éléments que tu vas regarder en priorité pour faire ton choix selon toi <rire> Et là, pareil, soit il vous dit euh, <aspberry fêque> soit il vous dit bah écoute, il vous lâche tout, pareil, il vous dit bah honnêtement moi c'est mon fit euh, mon feat avec, le, avec le freelance ou avec l'agence, je veux quelqu'un qui comprenne bien vos enjeux, nos enjeux, donc ça va être sur, principalement humain quoi comme choix. Première option en général c'est ça. Deuxième option c'est bah moi j'ai envie de quelqu'un qui connaisse vraiment les problématiques et euh, qui soit chaud sur le sujet donc euh, ça va se baser sur les références, les études de cas, etc. Ok, vous avez l'info. Soit il va y 3, bah honnêtement c'est le budget, moi c'est le truc principal, je suis un peu limité sur le budget, donc euh, j'ai besoin de quelqu'un qui cite euh, dessus. Je vous dis quoi répondre aux trois euh, parties. Ah, mais je vais pas vous dire dans ce podcast. <rire> Est-ce que je vous fais le coup Est-ce que je vous dis aller dans la newsletter comme ça Je récupère votre email et je vous envoie tous les week-ends du contenu afin de le rajouter. Non, je vais pas vous faire le coup. Euh, option 1 donc il vous a dit c'est le fit et la compréhension du besoin là normalement si vous avez suivi la méthode c'est pour vous c'est vous qui gagnez le projet sauf si vous avez chié quelque part mais normalement c'est pour vous donc là pas besoin de forcer vous dites ok bah super euh, bah j'espère que l'approche t'a plu etc et on passe à la dernière question qui sera sur savoir quand le prospect prend sa décision si c'est l'option 2 donc c'est à dire c'est les expériences passées les études de cas ok là vous devez rentrer en mode pitch enfin pitch vous devez rentrer en mode, je me vends, avec les trois manières, les trois manières qu'on a citées plus haut. Elles reviennent toujours. La première manière, on a dit que c'était vendre sa motivation. Deuxième manière, vendre son expérience. Troisième manière, vendre sa méthodologie. La méthodo, on l'a déjà vendue. Mais il reste la motivation et il reste les expériences. Donc là, c'est votre moment pour dire, OK, bah, moi, par exemple, bah, si ça peut t'aider à prendre ta décision, j'ai ce projet-là qui correspond bien, j'avais fait tel truc, il y avait telle problématique, on avait fait ça, le client était super content, euh, j'ai fait une étude de cas, je te l'envoie. Là, pépite, vous êtes bien sur la bonne voie. Euh, c'est ce qu'il faut. Soit vous dites, ok, bah top, bah écoute, si vous avez pas ça, peut-être vous avez pas ça, vous n'avez pas cette étude de cas, etc. Si vous n'avez pas l'étude de cas, il faut la faire. Voilà, Profitez-en. Euh, mais si vous n'avez vraiment pas de projet sur lequel faire l'étude de cas, là, vous dites, ok, bah écoute, euh, moi, c'est sûr, en, tant, en toute transparence, j'ai pas bossé euh, exactement sur ce type de problématique. Par contre, j'ai fait tel truc qui était similaire. Il y avait tel élément commun. Et honnêtement, et donc là, vous racontez, et honnêtement, enfin, moi, j'ai vraiment envie, et là, c'est les éléments qu'on avait vu sur la motivation, de travailler pour vous pour telle, telle, telle raison. Donc, euh, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. Là, vous avez eu votre ticket pour faire la diff. Et, je peux vous... et là, honnêtement, ça, c'est vraiment un critère de décision de ce que j'ai observé. Troisième option, c'est le budget. Et donc là, euh... Bah moi, j'ai l'habitude. Bon il y a plusieurs options, soit dit. Ok, très bien. Moi, j'ai l'habitude de dire, Ok, bon, bah, en toute transparence, si tu parles, à, enfin, je serai pas le freelance le moins cher, ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut comparer, c'est le niveau de qualité délivrable et aussi la vitesse de, et aussi le niveau d'expérience qui va t'aider à prendre des décisions plus rapidement. cest dire que même si tu bosses avec quelqu'un de plus cher, s'il se trompe pendant trois mois, tu vas perdre trois mois. Mais si tu bosses avec moi, j'ai déjà vu ce problème, j'ai déjà traité. Donc, je vais aller beaucoup plus vite. Et donc là, j'ai pas baissé mon budget. Mais je lui fais comprendre que ça va quand même être moins cher de travailler que moi. Bon, et puis s'il veut pas, il veut pas. Et là, à ce moment-là, je ne suis, suis pas triste d'avoir perdu le projet, puisque c'est pour une question de budget. C'est la seule raison valable, mais si c'est vrai, si c'est vrai que c'est uniquement pour le budget. Parce que souvent, le budget, ça peut cacher une autre raison. Euh, c'est que vous avez pas été assez précis sur votre projet. Et je vais vous prendre un exemple. Une fois, j'ai eu un SaaS qui m'a contacté pour bosser avec le, le, le collectif. J'ai pitché le truc, etc. J'ai pas posé cette question de quel va être votre critère de décision. Et au bout d'une semaine, je le connaissais en plus, hein. euh, peut-être que tu, <rire> je sais pas si euh, peut-être que tu te reconnais. Et, et après, il m'a dit, bon, bah, écoute, on a décidé d'avancer avec un freelance. Il m'a pas dit pourquoi. Donc, je lui ai dit, bon, euh, je, je, serais curieux d'avoir ton feedback quand même pour, qu'est-ce qui a joué, c'est quoi l'élément de décision. Il a dit, sur la phase 1, c'était deux fois moins cher. Et ça avait l'air d'être, enfin, euh, c'était deux fois moins cher sur la phase 1, donc on a préféré bosser avec un freelance en direct. Et là, depuis, depuis ça, j'ai intégré dans mon discours, quand quelqu'un me dit qu'il a contacté des freelances et que son critère numéro un c'est le budget, je lui dis, nécessairement, enfin, c'est forcément le cas, il y aura toujours des freelances qui vont être moins chers sur cette phase-là. Mais il faut que tu compares un niveau de livrable égal. C'est-à-dire, avec moi, tu es garanti d'avoir la visibilité complète sur tous les mots-clés, etc., euh, t'es embarqué tout le long, je fais une projection du niveau de lead que tu peux générer et donc on prend des décisions très rationnelles pour être sûr de produire le contenu qui va avoir le plus gros retour sur investissement pour toi ok tu peux potentiellement bosser avec quelqu'un qui va te le faire moins cher mais ça va pas nécessairement être le même travail exactement derrière et bah si t'es à l'aise et que tu te dis qu'il est vraiment bon, go mais si t'es pas à l'aise, pour moi tu peux perdre de l'argent finalement à, à, à opter pour cette décision, il sait que vous êtes biaisé etc mais ça va trotter dans la tête. Voilà. C'est quand même pas mal. J'arrête de regarder le temps maintenant. Je termine tranquille. Euh... Et donc là, dernière question, une fois qu'on a fait tout ça. Juste pour avoir un peu de visibilité. Quand est-ce que tu voulais prendre ta décision Et là, je conclue là-dessus. C'est ma dernière question. Parce que je veux savoir quand est-ce qu'il veut décider. Et si c'est vraiment pas et qu'il n'arrive pas à me donner une date, c'est que il est pas clair au niveau du projet. Et donc là, toutes ces infos qu'on a listées, je conclue, sur t'en es où dans ta prise de décision Donc ça, c'est avec qui tu discutes. Qu'est-ce que tu vas regarder pour faire ton choix en priorité Quand est-ce que tu vas prendre ta décision Ça vous permet, un, de balayer les objections, traiter toutes les objections non dites de votre client. Il ne va pas vous dire directement « Ok, euh, mais là, j'ai un autre truc qui est moins cher. C'est quoi la différence avec toi ?» Il y a très peu de prospects qui vont vous dire ça. C'est à vous de le détecter. Donc ça, ces questions-là, elles vous permettent de détecter ça et de les traiter. Et... Euh, et donc vous avez normalement une très bonne visibilité sur est-ce que, euh, oui ou non vous avez une chance de gagner ce, ce deal mais vous allez voir, honnêtement tester et ça a tout changé Récapitus, récapitulatif de l'échange par email, là je conclue en disant je t'envoie un récap par email avec toutes les approches et le budget là c'est hyper important, je vous enverrai peut-être le, le template d'email que j'utilise mais j'ai un récap global de mon approche et des témoignages dedans et je mets un élément personnalisé et je l'envoie juste après l'email. Et je dis, je te l'envoie d'ici ce soir, euh, juste après le rendez-vous. Et je dis, je te l'envoie d'ici ce soir, et je l'envoie immédiatement, Donc 90% des cas. Enfin, immédiatement, au bout de 10 minutes, quoi. Voilà, comme ça, je reboucle avec ce que je vous disais au début. Faire des promesses, les tenir, pour montrer que vous êtes fiable. Voilà. La collection de tactiques Sales, vous allez voir la newsletter, comme ça, vous les trouverez. Il y a plein de petits détails que vous pouvez utiliser. Euh, hop. Et ensuite, les erreurs à ne pas commettre. Je vous les liste et vous allez bien capter. Euh, se présenter en premier. Voilà, j'ai vu plein de freelances faire ça ou d'agences aussi. Commencer le call. Tiens, salut machin. tu vas Ok très bien. Bah bon, écoute, si tu veux, je, je me présente en premier puis après, je te laisse me parler de, de ton business. Donc, euh, tac tac tac. Et là, vous vous présentez. Non. <rire> euh, parfois, ça passe, mais honnêtement, de ce que j'ai vu de l'extérieur, moi, je ressens un peu comme un moment de malaise, quoi. Ça donne l'impression que vous parlez de vous en premier. Euh... Et le pour avoir été dans les chaussures du client, quand ça m'arrivait, je me disais « Putain, mais quand est-ce que je vais parler en fait ?» Pour peu que ce soit un peu long, je me disais « Mais quand est-ce que je vais parler ?» Et là, c'est quasiment sûr que je vais pas bosser avec ce prestataire. Quasiment sûr. Premier point. Deuxième point, laisser le, pro le prospect cadrer le col. Ça, on en a déjà parlé, c'est vous qui devez prendre le lead. Troisième point, sauter l'étape résolution de problème. Donc, ce serait vous dire, ok, mais la résolution de problème, ce qu'il a dit, ça s'applique pas à mon business. Euh, moi, à la place, je me présente et je présente mes projets précédents. Et si le client veut travailler avec moi, il travaille avec moi. Bon, bah écoutez, euh, je suis certain, certain, que vous pouvez adapter ce sujet résolution de problème dans votre cas spécifique. Et je voulais montrer avec le, 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 les sites internet, par exemple que c'était pas nécessairement une résolution de problème mais plus une présentation d'approche et je vous l'ai montré aussi avec le, 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 le cas de développeur ça marche pour pour tout quasiment tout quasiment tout 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 euh, et votre taux de closing sera vraiment meilleur parce que ça donne l'impression que vous de, que vous faites une approche personnalisée même si c'est pas exactement le cas quatrième point pensez que le client risque de partir avec vos secrets euh, ouais alors là franchement j'ai aussi des freelances que j'ai vu dire euh, dire ouais c'est difficile l'école parce que en fait si tu donnes trop d'infos après le client il se barre et il garde la stratégie et il fait tout tout seul alors là je suis désolé mais si vous vous dites ça vous êtes dans le mauvais état d'esprit euh, au pire au pire vous avez raison au pire vous avez raison il va y avoir 10% des clients qui vont partir avec la stratégie mais si vous signez les 90% qui restent au lieu de 20% bah, vous avez tout gagné donc verre. Enfin faut pas avoir, vert, euh, enfin, faut, faut pas avoir euh, est cette vision-là, elle est, elle est assez mauvaise. Et moi, je peux vous dire, de retour d'expérience, que je donne vraiment énormément de valeur. Honnêtement, euh, je pense que ça pourrait être des calls payants. Hein. Euh, très concrètement, je donne euh, vraiment beaucoup d'infos. L'école calls payants que je fais de coaching, ça dure plus longtemps, donc il y a encore plus d'infos mais Je dirais que c'est 50%. Pour... Enfin voilà, les appels de découverte, j'en fais de moins en moins. Il y en a quasiment plus. Mais euh, quand j'en fais, c'est 50 voire 60% de la valeur que je peux apporter sur euh, sur un call payant. C'est juste sur un call payant, je je me mets vraiment au travail sur un fichier Excel etc. Là, je fais pas ça. Mais euh, mais sinon, euh, honnêtement, euh, euh, je donne énormément de valeur. Et c'est ce qui permet de closer beaucoup. Donc euh, voilà, n'ayez pas une vision une vision pessimiste. Vous dire ah, viens, le client il va il va il va m'arnaquer. Non non, c'est pas grave pas grave qu'on vous arnaque, euh, vous allez, en faisant les choses bien, vous allez attirer des prospects qui sont intéressants avec lesquels vous, êtes, vous allez travailler et vous allez vous-même vous préserver. Mais est-ce que, en fait, je peux retourner à la question, quoi est-ce que vous avez envie de travailler avec un client qui aurait pu partir avec vos secrets, euh, avec votre méthode, gratuitement Quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, est-ce que vous avez vraiment envie de bosser avec lui Bon ben moi je sais que la réponse est non, donc je préfère qu faire un auto -filtre. Je lui donne tout. S'il veut me, s'il veut partir, qu'il parte. et En vrai, votre 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 valeur, elle doit pas être dans le, le la détention de secret, elle doit être dans l'exécution. Et ensuite la cinquième erreur que j'ai notée, c'est partir du call avant d'avoir clarifié l'état d'esprit du prospect. Ça c'était la phase 4 que je vous décrivais avec toutes les questions là, euh, les trois questions. Euh, euh, où t'en es dans ton process de décision C'est quoi ton critère euh, Comment est-ce que quel va être le critère principal sur lequel tu vas te baser et quand est-ce que, prendre, prendre, est que tu penses prendre ta décision Hyper, hyper important. Voilà. Euh, et là, on a tout vu. Donc, conclusion. Euh, vous avez vu. C'est quoi la psychologie d'un client, d'un prospect, quand il vous contacte C'est quoi les trois manières de se vendre que vous devez travailler en filigrane de votre col Comment est-ce que vous devez structurer votre 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 process de vente Pourquoi est-ce que c'est pas bien de faire Enfin, pourquoi est-ce que c'est pas optimal de faire plusieurs calls etc et d'accepter de faire des calls avec tout le monde Sauf, il y a une exception quand même. Si vous n'avez pas assez de leads, faites des calls avec tout le monde. Ne faites pas les, 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 le, le, la star euh, si vous avez euh, du temps. En fait, le, le, le ça se gagne le fait de pouvoir euh, refuser des des calls. Euh, il faut être suffisamment occupé par ailleurs. Comment vous pouvez structurer votre appel de vente et Là, honnêtement. Bah, je vous ai tout donné, hein. c'est exactement comme ça, que moi je structure mes appels, euh, et ça marche hyper bien, et c'est des trucs que j'ai testés et que j'ai mis six mois à développer. quoi. Et après, les erreurs à éviter, ça on a vu, c'est un petit résumé de l'ensemble, les tactiques commerciales, vous allez sur la newsletter et vous récupérez tout. J'espère que ça vous a plu, au global. J'aimerais ajouter une question, euh, une section question réponses potentiellement euh, la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Et surtout, si l'épisode vous a plu, je vois qu'il est un peu long. Euh, du coup, il fait 1h42, 1h45 au total, avec la, la, la conclusion. Si l'épisode vous a plu, vraiment, vous m'envoyez un message euh, sur LinkedIn, et vous me dites que ça vous a plu. <rire> et, et potentiellement, ce que vous allez appliquer. Euh, et au contraire, du coup, mon inquiétude, c'est si vous trouvez ça trop long ou si vous pensez que, même encore en termes de structure, c'est pas optimal pour, pour, pour digérer, faites un peu l'arbitrage quand même de vous dire, euh, oui, c'est un truc pas monté. Euh, bref, vous m'avez compris. Euh, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau structure par rapport à l'épisode précédent plutôt. Il y a ces trois trucs-là que j'ai envie de valider. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que vous allez mettre en place Qu'est-ce que vous allez mettre en place potentiellement Est-ce que le, la longueur, c'est un problème ou pas et est-ce que euh, au niveau structure, c'est plus intéressant, plus, action... enfin, plus actionnable que la dernière fois Si ça vous plaît, on continuera sur tout ça. Et si vous avez des questions, vous me les envoyez. Comme ça, on se fait une section questions-réponses la semaine prochaine. Voilà, passez une bonne, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous écoutez. Et je vous dis à très vite. Et j'arrête l'enregistrement. Ciao.